3: la oposición en la cámara de diputados va a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada ley saldívar los grupos parlamentarios allá en la cámara del pan el pri movimiento ciudadano y el prD dicen que la aprobación del artículo décimo tercero transitorio de la ley Orgánica del poder judicial pues lo que pone lo que hace es comprometer la independencia del poder judicial pero además, lo cual es lo más importante desde el punto de vista jurídico contraviene la constitución este artículo transitorio sostuvieron las fracciones en un comunicado conjunto, pretende supeditar al poder judicial, al ejecutivo federal, subyugar en la vía de los hechos a un poder que para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de las y los mexicanos requiere de autonomía e independencia. Desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, dijeron se debe favorecer el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública y al mundo académico, se debe asegurar el principio de transparencia en las actuaciones y prácticas procesales. Recordemos que el viernes, se lo mencionamos aquí por supuesto, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la reforma al Poder Judicial de la Federación, incluido ese polémico artículo transitorio que amplía por dos años el mandato del ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es lunes 26 de abril del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Guadalupe Juárez y yo seguimos transmitiendo con sana distancia en esta ocasión. Yo me encuentro en la alcaldía Cuauhtémoc transmitiendo desde casa, mientras que Guadalupe Juárez está allá en la alcaldía de Benito Juárez, trabajando desde la hermosa cabina, muy funcional cabina que tenemos en el Heraldo Radio. Juan Lupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. No importa si es a la distancia, la cosa es que uno esté cerca con todos los medios que tenga al alcance. Qué gusto saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. No sé si ya vieron la luna, que estaba espectacular esta mañana y así estamos empezando la semana y que estamos empezando la semana también con una información que parece a mí importante, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aprobó este domingo por mayoría de votos, escuche usted, por mayoría de votos, o sea, no todos estuvieron de acuerdo, ¿eh? Separar de su cargo al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. De hecho, no nada más existe este caso, hay otros eh, dos por lo menos de jóvenes que han denunciado que van a hacerlo de manera penal en contra. De este señor, eh, de acuerdo con la información de Ignacio Miel, coordinador de la bancada de Morena, al término de una reunión plenaria virtual, pues escribió en su cuenta de Twitter hace unos minutos, por mayoría de votos se decidió separar al grupo parlamentario diputados Morena al diputado Saúl Huerta. Este lunes la bancada de Morena va a notificar a la mesa directiva de la Cámara baja si usted, eh, no sé qué piense, pero bueno, considero que esta reacción de Morena ha sido tardía, ha sido tardía. Se acordarán ustedes que el pasado jueves el coordinador de, de Morena, Mier, había dicho que no se le sancionaría a este legislador en San Lázaro. ¿Y por qué no? Pues porque las acusaciones en su contra pues no, no eran por su trabajo como legislador, ¿no? que dijo, no, pues no me puedo meter, lo hizo en su vida personal, y muchos no dábamos crédito a lo que estábamos escuchando, esto en torno pues a las acusaciones en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, decía, estas acusaciones en su contra no son por su trabajo como legislador, son parte de su vida privada. Bueno, pues eh, este sábado, sin embargo, en sesión interna por unanimidad, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido aprobó exhortar al coordinador de su grupo parlamentario de la Cámara de Diputados a separar de la bancada al diputado Huerta Corona, y por ello, por ello este domingo, a raíz de la decisión tomada por esta comisión del partido, el dirigente de Morena, Mario Delgado, ordenó la salida inmediata del legislador de la bancada y del partido. Pues estaremos atentos de lo que ocurra justamente el día de hoy.
3: Bueno, y en otros temas, los mexicanos nuevamente se colaron en la premiación del Oscar, en este caso fueron los mezcladores de audio, los sonidistas como les llaman, Michel Kutolenk, Jaime Baxt y Carlos Cortés, ellos uh, recibieron el Oscar en la categoría de mejor sonido por la cinta, el sonido del metal. Bueno, pues eh, participaban también en el equipo Nicolás Becker y Philip Blatt Y superaron superaron este equipo a sus competidores de las cintas Greyhound, Mank, Noticias del Gran Mundo y Soul Que también fueron nominados al Oscar Y bueno, pues uh, eh, lo que dijo, lo que dijo eh, Nicolás Becker eh, a nombre de todo el resto del equipo es Gracias a la academia por reconocer esta magnífica película, gracias por reconocer esta película maravillosa a los colaboradores por su compromiso. El sonido de, del metal recibió apoyo de todo el equipo, creemos que esta es una de las razones por las que ha sido recibida con tanta amabilidad, es lo que dijo este hombre Nicolás Becker al recibir la estatuilla. Bueno, con este premio, Kutolank, quien estudió en Francia y cuenta con una especialidad en mezcla de sonido cinematográfico, se convirtió en la primera mexicana y en la cuarta mujer en la historia en ganar esta categoría. La cinta es dirigida por Darius Marder y aborda la historia de un baterista de una banda de rock que después de un concierto pierde el oído. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. México está al borde de un periodo de orfandad constitucional. Diego Valadez, uno de los juristas más importantes de nuestro país. Y vámonos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes preguntábamos temprano en la mañana, ¿usted piensa que producir gasolina para el mercado interno en vez de exportar crudo e importar gasolina disminuirá las emisiones de contaminantes? Nos dice que sí, el 4.1%, nos dijo que no, el 92.3%, no sabemos, 3.6%, recibimos 4.589 participaciones. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe la Suprema Corte rechazar la ampliación del mandato del presidente de la Corte? Nos dice que sí el 94.9%, que no el 4.6%, ¿quién sabe? 0.5%. En 34 minutos hemos recibido 1.098 votos.
4: aquí en vivo y a todo color, Itzel González, con las destacadas esta mañana para empezar la semana, Itzel, ¿Cómo te va? Muy buenos
5: días. Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días, entrando de golpe, entrando ¿Qué con tal, todo. ¿Eh? Gracias. Yo dije, qué,
4: qué barbaridad, tenía muchas ganas de entrar, Itzel, qué cosa, bueno. Es que
5: una semana sin venir sí. a la cabina, ya uno llega con mucha energía, y aparte, con mucha información, Lupita Sergio, se nos acaba el mes, el último Oye, lunes. Oye, qué barba. Yo, yo dije que
4: ya es mayo, qué onda, qué pasa. La siguiente
5: semana ya es mayo, ya viene es oye, mayo. abril, qué raro,
4: ¿verdad? Abril, abril, no sé por qué se pasa así tan, tan rápido. Pero, ¿y se viene mayo? Que vienen varios uh, días sí. festivos Y luego ya diciembre, ¿Quién, ¿no?
3: ¿Quién se ha robado el mes de abril?
4: ¿Quién se ha robado? Sí, es la pregunta. Oye, es que la que pregunta. Me hacemos. lo hice desde el primero de abril, la verdad. Ah, bueno. Y si alguien
5: sabe, y si alguien sabe quién se ha robado el mes de abril. ¿Quién fue? Mándenos ¿Quién fue? un WhatsApp. ¿Quién fue? Avísenos, avísenos. Porque ¿Nos fue? regresamos, por favor?
4: Sí, 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 bueno. cómo no, señor eh, Quique oh que hoy, hoy, no, la productora uy. también, uy. Ya sentí, ya sentí la ya tabla. Ya sentiste la, ta... uy. Ya uy. Sentí que, la tabla. Uy, Que nos Así
3: pongamos que... a trabajar. Ni, nos ni modo. Diciendo... O sea, ni
4: siquiera cotorrear del Oscar ni nada, bueno, no. pues adelante. Ni de Luis Miguel. ¿la tampoco. Porque, tampoco. Adelante, con Oye, las estuvo,
3: estuvo aburridona la ceremonia del Oscar. Sí, estaba... hombre,
4: muy deslucida, ¿no? Muy
3: deslucida, este, no metieron, ya sabes, los fragmentos sí. de las canciones. No, eh, nada, eh, nada, eh, estuvo no, muy... El no, DJ, no metieron clips el, de peli... No
4: invitaron al DJ Kike para ponerle ahí no, hombre, sí. sabor. Ah, yo creo que
3: por eso está tan molesto el DJ Kike, ah, sí, Creo que lo único, no...
5: lo único que prendió fue el México. baile, no. el baile de Glenn Close. ¿Sí? ¿Sí? Eso bastante sí. Divertido. Yo creo que fue lo único que levantó, porque tampoco el tercer El señor Brad Brit, El señor Brad Britt, que ahí se,
4: se emocionó, una de las ganadoras y porque, pues, imagínate, el señor Brad Pitt estaba por ahí, yo también me hubiera emocionado y Yo también me hubiera y... no, todos no, los escalones, no, no, porque no no, 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 no,
5: buscó la escalera, ella se subió por donde sí, pudo porque estaba Brad Pitt. qué cosa. Que... Oye, y
4: los mexicanos, que fue una muy grata noticia, ¿no? Muy emocionante, sí, muy
5: emocionante sí, para sí. todos nosotros, y porque es nuestra representación, ¿No? Nos sentimos sí, un poquito muy ganadores. Sí, no. poquito muy sí, como no. contentos. Ahora sí, que nos pega la productora, vámonos rapidito. Uy. Con las de esta del Heraldo de México. En primera plana, entrevista a Jesús Ramírez, vocero presidencial. Reforma electoral va tras elección. En el gobierno dicen estar dispuestos a acabar con todas las prácticas clientelares y las anormalidades que el país ha vivido. País. Marzo letal, feminicidios tres por día, violencia familiar y violación también aumentaron en el encierro por la pandemia, de acuerdo al semáforo delictivo de Santiago Roel. Música Ciudad de México, otro paso, reabren las oficinas corporativas, medio millón de trabajadores vuelven hoy a su labor presencial sin relajar las medidas sanitarias. Música Estados, Jalisco, preparan filtro con cascarones, lanzan campaña para recolectar el material con el que buscan limpiar el río Santiago, uno de los más contaminados del continente. Orbe, India, crisis está imparable, miles de pacientes mueren camino a los hospitales por falta de oxígeno. América, adiós Cima, pierde en Toluca y se le va la opción de liderato que ya nadie le quita al Cruz Azul. Y finalmente, en mercados, falta infraestructura, ven alza en la telefonía móvil. Expertos dicen que el Padrón Nacional de Usuarios va a subir el precio de los servicios al usuario. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Muchas gracias,
4: Itzel, muy buenos días. Feliz lunes también para ti.
3: Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Hoy es lunes 26 de abril del 2021. Le tenemos un resumen de la información más importante. Diputados del PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD anunciaron que de manera conjunta van a promover una acción de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, recientemente aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión.
4: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, denunció que los legisladores de Morena y el presidente López Obrador mandaron al diablo a la Constitución al avalar la ampliación de la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar.
3: Thelma Garza Salinas, candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano, presentó una solicitud de amparo en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil al considerar que viola los derechos humanos e invade la vida privada de las personas.
4: Por cierto, que la bancada de Morena en el Senado presentó una iniciativa para establecer que las plataformas digitales de entretenimiento y los cines deban destinar el 15% de sus carteleras a producciones mexicanas.
3: Brian Pomper, director ejecutivo de la Alianza para el Cumplimiento del Comercio de los Estados Unidos, señaló que esta iniciativa de Morena viola los acuerdos establecidos en el nuevo T-MEC.
4: Y por otra parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido la suspensión inmediata de los derechos políticos del diputado Saúl Huerta hasta que se aclare la situación legal ante las acusaciones en su contra por presunto abuso sexual.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que por mayoría de votos los integrantes del grupo parlamentario decidieron separar de la bancada legislador Saúl Huerta, sí, el que ha sido acusado de abuso de un menor de 15 años. Este lunes se va a notificar a la mesa directiva sobre este acuerdo.
4: Y el senador con licencia, Félix Salgado Macedonio, informó que este lunes va a comparecer ante el Tribunal Electoral como parte del proceso de impugnación que presentó en contra de la cancelación de su registro como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.
3: A través de Twitter, el presidente López Obrador informó que este domingo visitó la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas, para evaluar los resultados de los trabajos de modernización de las instalaciones.
4: Este domingo en Cancún, Quintana Roo, se inauguró la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo con la participación de los líderes de las compañías más importantes de este sector.
3: La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México reportó una calidad del aire mala en 12 de 16 alcaldías de la capital del país, esto el día de ayer.
4: El gobierno de la Ciudad de México informó que esta semana se va a aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de la alcaldía Gustavo Amadero.
3: Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, informó que el próximo viernes van a llegar a México 200 mil dosis de la vacuna rusa contra el covid Sputnik V.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este domingo el canciller Marcelo Ebrard viajó a Rusia para realizar una gira en la que abordará los avances de las conversaciones con autoridades de ese país para realizar el envasado final de la vacuna Sputnik V aquí en México.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 214,947 los muertos por COVID-19 así como 2.328.391 casos confirmados.
4: El semáforo de riesgo epidemiológico del gobierno federal estableció que los estados de Campeche, Chiapas, Coahuila, Veracruz, Jalisco y Guanajuato ya se encuentran en color verde, mientras que otras 20 entidades están en amarillo y 6 en naranja.
3: El gobierno del Reino Unido destacó que más del 50% de la población de ese país ya recibió por lo menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.
4: La farmacéutica Pfizer confirmó que ya trabaja en una nueva versión de su vacuna contra COVID-19 que podría conservarse por varios meses a la temperatura de un refrigerador clínico convencional.
3: El gobierno de los Estados Unidos se comprometió a enviar a la India materias primas para producir vacunas contra el COVID-19, así como equipo médico y de protección, con el objetivo de ayudar a controlar el avance de la pandemia en ese país.
4: Y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, estimó que para el próximo verano se podría permitir que los turistas estadounidenses que ya se vacunaron contra COVID puedan viajar a los países de la Unión Europea.
3: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que su país va a brindar apoyo a los agricultores centroamericanos afectados por el cambio climático como parte de los esfuerzos para controlar las causas fundamentales de la migración ilegal en la región.
4: El asesor de política exterior del gobierno de Rusia, Yuri Ushakov, reveló que el presidente Vladimir Putin y su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, podrían reunirse en junio a pesar de los recientes desencuentros entre ambos mandatarios.
3: En información deportiva, el tenista español Rafa Nadal derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en la final del torneo de Barcelona y lo hizo en una cancha llamada Rafa Nadal.
4: ¡Hombre! Oye, ¿y los mezcladores de audio mexicanos? Michelle Cutoleng, Jaime Basque y Carlos Cortés ganaron el Oscar a Mejor Sonido por su trabajo. En la cinta El Sonido de Metal ya lo habían hecho en los premios BAFTA y bueno, pues ahora ni más ni menos que en el Oscar.
3: El piano tranquilo, el piano de reflexión, el piano de meditación del pianista italiano Ludovico Einaudi. Él escribió la música de la película Nomadland, que ganó el premio a Mejor Película, ganó el premio también a Mejor Dirección. Hoy vamos a, estar, uh, hoy vamos a estar escuchando música nominada para el Oscar y empezamos con esta, si te parece, de Ludovico Einaudi. E Naudi, que se llama Oltremare. Nomadland vale la pena señalar, fue nominada para seis Oscars y ganó tres: Mejor Pel película, mejor director o mejor directora con Chloe Shaw y mejor actriz con la siempre espectacular Francis McDormand, quien ayer se presentó en la ceremonia de los Óscar sin una gota de maquillaje.
4: Bueno, y pues vamos a estar hablando precisamente a lo largo del programa, Sergio, de los pues soundtracks de las películas de esta. Oye, ¿qué sería una película sin sonido?
5: Qué ah, impresión, sería. cómo
4: cambia, ¿verdad? Cómo cambia la percepción, cómo cambia la emoción. Pero bueno, pues vamos a estar, vamos a estar platicando esta mañana de la música de las pues de los sonidos, de la importancia que tienen estas en las películas, en el la, cine. La, la
3: música, la banda sonora, por sí. un lado, y por otro lado, las canciones, porque Efectivamente. hay muchas películas que tienen canciones muy significativas. Así es.
4: Oye, y vámonos eh, con Gerardo Galicia, vámonos rápidamente, esta mañana hasta Viaducto, ¿qué sucede por allá? Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Muy bien, Lupita, Sergio, excelente inicio de semana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar precisamente el viaducto. No se confíen, ya tenemos un viaducto completamente saturado de vehículos y el avance que van a encontrar es bastante difícil. Esto ocurre a partir de la avenida Congreso de la Unión con rumbo al eje central, así que de preferencia puede ser una muy buena opción, el eje 3 sur se van a ahorrar. Muchos minutos y el sentido opuesto del viaducto todavía es opción para quienes se dirigen al oriente o alternativo, incluso si se dirigen hacia la zona del aeropuerto. Y por lo pronto, el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias. Tomamos nota, Gerardo. Buenos días. Excelente mañana.
3: Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Nos gusta conocer sus puntos de vista, sus opiniones, sus críticas. También pues sus, sus opiniones positivas también sobre nosotros. Nuestro número de WhatsApp está abierto a sus comentarios, tanto de texto como de voz. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos escuchando música de los Oscars. Y bueno, pues continuamos escuchando esta, esta banda sonora de Ludovico Einaudi de la película Nomadland, que yo no he visto a propósito la película, haré los esfuerzos para tratar de tratar de verla.
2: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
5: El 26 de abril se celebra el Día Internacional del Humor, que da origen a bromas y críticas sociales y tiene efectos en nuestro sistema nervioso que permiten descargar niveles de tensión acumulados en el cuerpo. La risa y el humor tienen el potencial de liberar energía nerviosa acumulada y liberar serotonina, dopamina y adrenalina. Es importante destacar que el Día Internacional del Humor surge de la necesidad de representar la realidad de la vida de una manera más llevadera, que involucra aspectos de la representación de esa realidad misma que se vive en el día a día. El humor es una cualidad que se refiere al modo de representar la realidad de una manera más trivial y divertida, pero que en la mayoría de los casos encierra un trasfondo de situaciones que pueden ser tristes o hasta dolorosas.
7: ¿Ya estamos al aire? ¡Aviso!
4: Efectivamente, efectivamente, estamos al aire, y vamos con mensajes, vamos con los mensajes, antes, antes, musiquita, viene de ahí mi querido Quique.
3: Pues, ¿qué crees? También la, la cinta sonora, la banda sonora de El Padre, The Father, eh, fue hecha por el compositor y pianista italiano Ludovico Einaudi manera que estamos escuchando ahora este tema, el tema principal de la película El Padre. El Padre ganó el Oscar al Mejor Guión Adaptado con Christopher Hampton y Florian Zeller, también a Mejor Actor Principal, el Mejor Protagonista, Anthony Hopkins. ¡Bravo! Claro, pero como no estaba presente, sí eh, hombre, no, no le permitieron hablar, me parece que eso pues no ayuda en nada, no ayuda en nada, pero bueno...
4: Todo el mundo esperaba por ahí algún discurso, algunas palabras, algún video, algún enlace, pero pues no, nos quedamos con las ganas. Pero la verdad es que Anthony Hopkins es uno de los mejores actores que hay. Oye, yo lo recuerdo, me impactó mucho en aquella película que fue pues un parteaguas, ¿no? En las películas de, de suspenso esta del silencio de los inocentes. Claro. Pero tiene muchísimas otras, por supuesto.
3: Efectivamente, es uno de los grandes actores y, y bueno, pues tiene más de 80 años. Yo entiendo que no haya querido viajar a Hollywood, pero pues me parece, me parece, pues me parece muy bien que se le haya dado, pero qué lástima que no se le haya permitido hablar, aunque sea, pues a la distancia. Pero, en fin, tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
4: fíjate, Sergio, que una persona del auditorio me dice que si no vimos el mensaje de Gerardo Fernández Noroña que publicó eh, hace unos días en el que dice que todas expresa que toda su solidaridad con el compañero Saúl Huerta ante el cobarde ataque de la derecha omitiendo que todo fue consensuado Saúl Huerta pues este señor al que se acusa de haber abusado no de uno sino de varios jóvenes eh, dice eh, esta persona que en el mensaje señala que impulsarán una iniciativa los legisladores para reducir la edad de consentimiento ya lo estuve buscando hay algunos mensajes en la cuenta de Fernández Noroña que están borrados no sé si, si se refiere a, a esto que nos da a conocer eh, el, el amigo del auditorio, pero pues me parece muy grave que, que diga que es un cobarde ataque de la derecha, que no eh, se pues ponga atención en el hecho, en el presunto delito de este señor legislador a quien aparentemente van a expulsar el día de hoy eh, o van a sancionar el día de hoy ahí en su en su partido, en su bancada, y que diga que van a impulsar una iniciativa para reducir la edad de consentimiento en lugar de hablar de, pues, me parece a mí que otro es el problema, ¿no?, del abuso, de la agresión sexual a un menor. Pero, en fin, no, no la... Hay
3: ninguna, no hay ninguna indicación de que de que el abuso haya sido no, consensuado pues no. o aceptado, lo que... Eh, hablamos de hecho con la madre de, de este chico y lo que nos dice es otra cosa, y lo que nos dice es que al chico lo drogaron. Pues sí. Bueno, vamos con, vamos con otros temas. Eh, los colegios y asociaciones de abogados criticaron la aprobación en la Cámara de Diputados de la ampliación del mandato de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos en la línea telefónica a Claudia de Buen, ella es presidenta de la Barra Mexicana colegio de abogados. Eh, licenciada Claudia de Buen, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
8: Hola, muy buenos días,
1: Sergio Lupita, y muy buenos días al auditorio. Muchas gracias. No, por me, gracias por
4: tomar la a, llamada.
3: Me gustaría conocer la, la posición de esta barra mexicana, el colegio de abogados, sobre precisamente esta pues esta modificación a un mandato que está en la constitución. ¿Qué opinan ustedes?
1: Pues desde luego que es incompatible estas, este, este artículo 13 transitorio o transitorio, transitorio con los artículos 97 y 100 de la Constitución mexicana, que desde luego tiene una jerarquía respecto de las normas jurídicas. O entendamos sea, que la Constitución está en la parte alta, suponiendo que fue una pirámide, como, como un como el jurista Kelsen lo diseñó, ya abajo están... Eh, Claudia,
4: no no estamos escuchando, alcanzando a escuchar bien, no sé si... si te ah, pu... no,
1: no, me, quizá me, le, me, me, me aflejé de la bocina. Sí, tal vez. por ah, favor, gracias, sí.
4: por favor, muchas gracias para, no, para apreciar no, bien. Uh -huh. No, estoy... okay.
1: No, me refiero a que, este, que imaginemos que es una pirámide, como el este, jurista lo diseñó Kelsen, donde hasta arriba está la Constitución y después vienen las leyes de que de esta emanan, es decir, las leyes secundarias, y este es un transitorio de una ley secundaria, es un artículo que se utiliza para pasar de una de, una, de un sistema jurídico a otro, como es esta, esta reforma, y entonces este artículo transitorio de mucho menor jerarquía contradice y es incompatible con la Constitución, lo cual es inaceptable por todos los puntos de vista, ¿no? Es un tema importante, muy importante, y genera un precedente muy peligroso desde mi perspectiva.
4: Eh, Claudia, ¿es correcto que el ministro no se haya expresado hasta que se discuta en la Suprema Corte? El otro día mandó el viernes, de hecho, publicó una carta en la que dice que él, pues, de manera personal no no puede expresarse, sino que él tiene que esperar a que esto se discuta en la Suprema Corte. ¿No se puede deslindar? ¿No puede decir como abogado, eh, pues, es una, viola una violación a la Constitución y yo no puedo aceptar?
1: Mira, no debería, desde mi perspectiva no hay, Ahí hay una discusión de, de aboga, entre abogados, ¿no? Dicen que entre abogados, pero hay una discusión importante Desde mi perspectiva no, porque no debe adelantar un criterio Sobre un tema que va a ser discutido en la Suprema Corte Él sí, lo que sí siento, o bueno, más bien siento, estoy convencida Es que se tiene que excusar Porque este transitorio tiene nombre y apellido Entonces, Él tiene un interés jurídico en uno o en otro sentido, entonces ahí sí se tendría que manifestar pero y excusar, además. Pero ahorita, ahora, si, la, si el asunto no ha llegado a la Suprema Corte, si la acción de inconstitucionalidad no ha llegado a la Suprema Corte, no me parece a mí que deba expresarse.
3: O sea, está, está bien que no que no presente su punto de vista, eh, eh, como, como lo ha hecho. Eh, y de hecho lo que qué les pareció a ustedes lo que finalmente dijo, lo que dijo es yo voy a cumplir con mi mandato eh, pero voy a estar al pendiente de lo que diga la Suprema Corte de Justicia, deja ahí pues la puerta abierta ¿no? de que claro. si la Suprema Corte considera constitucional esta este transitorio entonces pues sí se queda no pues
1: sí ese es el sentido de lo que de lo que dijo es lo que todos entendimos también que este que no no cerró la puerta entonces, esperemos un poquito, porque esto no tarda en, en llegar y no tarda en, resol, en resolverse. Sí. Y, y vamos a ver, este, era la alarma, <risa> y vamos a ver que este, pues que, como, qué opina la Corte. A mí me parece que conociendo a los los ministros, tendrán que determinar la inconstitucionalidad inmediata de esta disposición.
4: o sea ¿Tú, yo, ¿tú yo crees que hasta... esto no, no pasa? No, ¿No tiene por dónde pasar?
1: No, no tiene por dónde pasar. No tiene ni siquiera capaz, Digamos, hay normas que son confusas y pueden ser de interpretación el tema. Aquí no hay nada que interpretar. Simplemente es inconstitucional.
3: Ahora, el, el, el problema es que para que se declare inconstitucional un... Eh, una ley que ha sido promulgada por el legislativo, se requieren ocho votos de la Suprema Corte. Es, es, una, es una es una valla muy importante, ¿no?
1: Sí, ocho de los once. Unos excusan excusa, ocho de diez. Y ahí, bueno, pues espero que, que, que prevalezca el criterio jurídico sobre cualquier otro. Eh, más bien, estoy segura que va a prevalecer... Es más podría pensar que serían 10 de 10. Uh
4: -huh. Aunque haya eh, aunque haya filias.
1: Sí, pues sí, hay filias probablemente, o sea, digamos que siempre los ministros son este propuestos por el presidente de la República y podría pensarse que hay filias. Pero la verdad de las cosas es que esto es un tema jurídico 100% y es un tema que para un estudiante de derecho es evidente, o sea, no es un tema complicado de ver. Es, eh, le, lo complicado es eh, que se generara una, un, un criterio en contra de la ley, digamos, y que esto fuera ya una, un común denominador de aquí en adelante. Eso sí es bien peligroso. Entonces estamos confiando plenamente en que la Suprema Corte enderece este tema.
3: Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Gracias por hablar con nosotros esta mañana.
1: Muchas gracias a ustedes, Sergio Lupita, que tengan un muy buen inicio de semana.
4: Muchas gracias, hasta luego. Bueno, hasta luego. y por otra parte, el bloque opositor en la Cámara de Diputados buscará impugnar el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial por el cual se amplía este mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que fue aprobado el pasado viernes allá en San Lázaro. Misael Zavala, cuéntanos, muy buenos días.
9: Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comenta, las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alistan ya una acción legal contra el transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prolonga dos años más el periodo del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, así como los ministros del Consejo de la Judicatura Federal. Estas fracciones parlamentarias del bloque opositor anunciaron que promueven esta, esta de forma conjunta la acción de inconstitucionalidad, convencidos de que los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compartirán la convicción de hacer valer la Constitución y proteger la división de poderes, el Estado de Derecho y también la democracia. Las bancadas argumentaron que el artículo transitorio pretende supeditar el Poder Judicial al Ejecutivo Federal sublugar en la vía de los hechos a un poder que para contribuir en la construcción de la democracia y garantizar los derechos fundamentales de los mexicanos requiere también de autonomía e independencia a través de un eh, de una información que distribuyeron este bloque opositor criticaron que el ejecutivo quiere atacar un día sí y al otro día también a los ministros y jueces del poder judicial simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales también en un comunicado el Nacional del PAN, Marco Cortés, sostuvo que Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador mandaron al diablo a la Constitución con esta reforma, este transitorio que, pues, eh, avala que, los, eh, que el presidente de la Corte alargue por dos años su periodo. Eh, literalmente, dice el, el dirigente nacional del PAN, Morena y López Obrador mandaron al diablo la Constitución, por eso en Acción Nacional usarán las vías legales para revertir este transitorio. Sergio Lupita, esta es la
4: información. Muy buenos días. Buenos días.
3: Bueno, ha sido uno de los temas más discutidos, me parece, en el medio político en estos últimos tiempos, también en el medio, pues en el medio académico y en el medio intelectual, el... Uh, ex uh, ministro de la corte y uno de los juristas más importantes de nuestro país escribió en twitter este fin de semana que méxico está al borde de un periodo de orfandad constitucional es la frase que tomé como la frase del día y un día antes había dicho votar a sabiendas de votar a sabiendas a favor de una medida inconstitucional es pasar a otra dimensión la anticonstitucionalidad es la decisión consciente y expresa de oponerse a la Constitución. Pero vamos a continuar hablando sobre este tema. Tenemos en la línea telefónica a la diputada Marta Tagle, ella se, es de movimiento.
4: Fíjate que se cortó la, la comunicación, Sergio, pero justamente Marta Tagle, la, la, la secretaria de la Comisión eh, de, de Población ahí en Cámara de Diputados, escribía justamente en su cuenta de Twitter que claro que, que van a buscar la impugnación que los eh, pues, eh, partidos políticos buscarán impugnar este artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y Marta Tagle, te saludamos con mucho gusto esta mañana. Buenos días. Lupita, muy buenos días.
3: Sí, eh, diputada, cuéntenos cuál es la posición de los diputados, ya sea de Movimiento Ciudadano o la suya en lo personal ante esta decisión de pues aprobar un transitorio que aparentemente violaría el artículo 97 de la Constitución.
1: Sí, mira, desde el Movimiento Ciudadano nos opusimos hacia la reforma constitucional al Poder Judicial porque ya desde ahí pues señalábamos que había una intención clara de doblegar la independencia del Poder Judicial y bueno, este tema del transitorio fue lo que desató la discusión. Sin duda, desde el Movimiento Ciudadano nos opusimos. ¿Y por qué? Porque el tema tiene que ver con la independencia del Poder Judicial. Para que efectivamente no estén doblegados ni a una persona ni a otro poder, que es un poco lo que se está viendo eh, con esta reforma. ¿Por qué? Porque se, se centralizan muchas funciones en lo que es la, la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que eh, ocupa el, el ministro presidente, ¿no? Y que, eh, pues, el argumento que están utilizando es que se requiere ampliar su periodo para implementar una reforma y ampliar plazos de esta manera, pues, generaría un presidente. Eh, importante como ya lo vimos por ejemplo cuando se discutió la ley Bonilla que afortunadamente ahí decidieron en contra porque genera un precedente para que después justamente cualquiera quiera por la vía de la ampliación de un plazo eh, eh, extenderse en su mandato el mandato para el cual fue electo y eso nos parece muy grave eh, ahí sí ya como partido de oposición estamos eh, todos unidos también con varios eh, diputados de la, cual, de la 4T que se manifestaron en contra que seguramente iremos juntos a presentar esta acción de inconstitucionalidad particularmente por el artículo transitorio.
4: Eh, Marta, ¿cómo viste el, la carta? No sé si tuviste oportunidad de, de leerla. Eh, la carta del ministro Saldívar. Eh, tú decías, bueno, tenemos 167 votos, vamos a lograr la impugnación, por supuesto, pero ¿cómo viste esta carta del ministro Saldívar? Él dice que no se va a quedar los dos años, pero que tiene que esperar a que haya una votación en la Suprema Corte de Justicia que se resuelva ahí.
1: Sí, pues creo que justamente la carta y las declaraciones que estuvo dando después de la carta señalan claramente la intención de que llegue este esta acción de inconstitucionalidad para que sea la Corte quien tenga la última palabra. Nosotros siempre hemos dicho eso, que la Corte decida es quien tiene la última palabra para definir la constitucionalidad de las reformas que se realizan y eh, pues ahí afortunadamente no solamente decide el ministro Saldívar, sino los otros 10 ministros y esa posición nos parece importante. Nos preocupa un poquito el, el tema este de que insiste que no está reeligiéndose, sino que está solamente ampliando el periodo, pues porque al final de cuentas eh, eh, pasa lo mismo como con otros argumentos de ampliar el periodo. Tiene el mismo efecto. Formalmente no se están eligiendo, pero están yendo más allá de lo que la Constitución permite. Y aunque dice que no sería para ampliar su periodo como ministro, eh, sería sí ampliarlo como presidente de la corte, lo que incluso pues también va en contra de la autonomía de la propia eh, de los demás ministros, porque ellos tienen por una parte el derecho de aspirar a ocupar ese cargo como presidentes de la corte, pero también es un, un asunto que resuelven solamente entre los ministros, no tendríamos por qué los legisladores buscar a través de un transitorio ampliar un plazo en el cual solamente ellos son quienes definen quién es el quien preside la Corte y solamente es por cuatro años.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el más abierto impulsor de esta iniciativa y quien dice que seguramente vino de él, a pesar de que llegó pues a través de un senador del Partido Verde. Eh, la pregunta es, ¿es cierto que esta iniciativa eh, pues le daría mayor independencia y autonomía a la Corte y ayudaría a limpiar a la Corte y al Consejo de la Judicatura y al, al Poder Judicial de la Federación de la Corrupción y el Nepotismo que presuntamente eh, los agobia?
1: Pues tiene sin duda partes interesantes de innovación, ¿no? de, de poder para poder agilizar trámites, incluso cuestiones de igualdad de género, eh, de combatir el tema del Nepotismo, sin duda tiene mecanismos eh, que, que pues, ayudan a renovar el Poder Judicial. Sin embargo, desde el momento ciudadano, ahí sí hemos visto eh, de una manera señalada de descentralizar el poder del de, poder judicial en el Consejo de la Judicatura. Es decir, se um, da facultades del Consejo de la Judicatura por encima de incluso de los eh, de los poderes a nivel local, no lo que en, en nuestra, desde nuestro punto de vista también centraliza todo en dentro del poder judicial y no genera la autonomía que se requiere de jueces y magistrados, a la hora de emitir sentencias. Y eh, también genera un filtro, por ejemplo, justamente para este tipo de, de controversias y de acciones de inconstitucionalidad, que es el Consejo de la Judicatura quien definirá si sí, sí, le corresponde turnarlos a la Corte o no. Y nos parece que esas son situaciones que también deberían de ser revisadas y impugnadas, sin embargo, me parece que ese, esos temas, no, no sé si tengan toda la el consenso por parte de los partidos de oposición, porque solamente desde el momento ciudadano nos hemos venido oponiendo a este tipo de reformas en su totalidad, pero ese es el problema de legislar como se legisla, ¿no? Se centró la, la discusión, sobre todo por la discusión de este transitorio, pero no dimos una discusión amplia de toda la reforma, que es una reforma muy amplia, modifica muchísimas leyes, este, estuvieron involucrados algunos jueces, y magistrados, pero particularmente el equipo técnico del ministro Saldívar, y, eh, y, y es una reforma que sí requería verse con otra lupa, desafortunadamente no se discutió a, a profundidad, y pues ahora estamos mucho más centrados en el tema del transitorio, que es lo que me parece que genera mayor consenso para presentar una acción de inconstitucionalidad.
4: Eh, Marta, ¿no te preocupa la expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que am esta ampliación, eh, pues eh, para él, no es inconstitucional?
1: Sí, nos preocupa muchísimo porque, pues, es, es muy clara, la Constitución no deja lugar a dudas con respecto al mandato para el cual es electo. Una, una, la persona como eh, al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice que es electo cuatro años y que no hay prórrogas, ¿no? O sea, no hay posibilidades de volverse a elegir. Y aquí están intentando eh, decir que no es reelección, que solamente está ampliando el plazo, pero es un plazo que está claramente definido en el artículo 97 de la Constitución. O sea, no deja lugar a dudas que es electo solamente por cuatro años. Y eh, me parece que además del argumento que el presidente ha utilizado que es porque tiene confianza en el ministro presidente, que es una persona honesta, pues manifiesta entonces confianza a los demás ministros que incluso él mismo propuso, es una es una duda, ¿no? O sea, él ha propuesto a, a tres ministros durante su administración y es como decir que no les tienen confianza a ellos porque cualquiera de ellos podría tener posibilidades de, eh, de ser postulado como ministro de la corte y los demás integrantes decidir quién quién va a ser el, el presidente. Entonces, está eh, eh, pues está teniendo varias posiciones eh, muy difíciles, presidente, con respecto a este tema, lo que deja ver que efectivamente es una iniciativa que estuvo avalada por él, eh, por su equipo de, de jurídico, y que pues lo que nos tiene hoy es que eh, se nota claramente que Morena sí tuvo una, una línea, porque al final de cuentas la votaron por, por mayoría, y entonces solamente nos queda que la Corte sea la que finalmente defina la constitucionalidad de esta reforma.
3: Yo quiero agradecerle, diputada Marta Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, el haber conversado con nosotros esta mañana. Al contrario, con mucho gusto, Sergio y Lupita. Gracias, hasta
4: luego, muy buenos días. No, pues sí hubo línea, ¿no? ¿Te acuerdas que dejaron abierto el micrófono y que dijo por ahí una de las legisladoras? El Inchemier nos está diciendo que votemos a favor. No,
3: pues sí. no, uh -huh. claramente había línea y creo que hay, hay buenas razones para pensar que la línea provino del propio presidente de la república porque desde el principio fue el único que defendía esto y que dijo siempre, bueno pues a mí me parece el ministro Saldívar como un hombre íntegro es importante que se quede en el puesto para concluir esta reforma y cualquier otro que pudiera elegir la corte que eso es lo que establece la constitución que los ministros eligen a su propio presidente pues cualquier otro sería más de lo mismo ¿no? claramente la orden vino del presidente son las 7 de la mañana con 54 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
4: Y rapidito nos vamos, fíjate que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro Productiva semana, el plan de romper las piernas y luego regalar muletas no ayuda a mejorar es lo que nos receta la cuarta trituración desde diciembre del 2018
3: Dice otra persona, al sumarse el gobierno de los Estados Unidos al reconocimiento del genocidio armenio se da un paso importante por los derechos humanos de toda la humanidad esto lo dice Jorge Maxavedian de La Roquette.
4: Y continúa bloqueada la carretera en Puerto Escondido, Oaxaca, más de 26 horas y ninguna autoridad para dialogar con los inconformes. Es lo que nos están diciendo nuestros amigos allá en Oaxaca.
3: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Vamos al clima. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales fuertes. Esto es en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Esto debido a una línea seca que se extenderá sobre Coahuila y un canal de baja presión en el centro de México. Eh, bueno, asimismo, eh, el frente frío número 54 se extenderá sobre el noroeste de México en interacción con una vaguada polar, ocasionará rachas de viento fuertes a muy fuertes en dicha región, así como intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora y Chihuahua. Y bueno, se mantiene la probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en horas de la tarde en sierras de Baja California. Eh, bueno, Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera generará ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, con temperaturas que pueden superar los 40 grados centígrados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Champeche. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado, eh, con brumas por la mañana y nublado hacia la tarde con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El ambiente será cálido o caluroso por la tarde y el viento será de componente sur de 10 a 20 kilómetros sobre hora. En cuanto a la temperatura máxima, se pronostica que sea de 27 a 29 grados centígrados y la temperatura mínima eh, para mañana será de 13 a 15 grados. Este es el pronóstico meteorológico.
3: Muchas gracias, Alex Ramírez. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Bueno, y ayer se celebró la edición 93 de los Premios de la Academia con un formato distinto a causa, pues, de este problema mundial por COVID-19. Y Rafael Sarmiento, conductor del Oscar en Español para América Latina, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola,
3: Rafa. Oye, ¿cómo sentí? Buenos días, ¿qué tal? Gracias, Rafa. En primer lugar, ¿cómo sentiste el ambiente total? Yo, A mí me parecieron desangelados estos Óscares, pero no sé si era yo, sentí que, a ver, no estuvimos escuchando las canciones a lo largo de la presentación, eh, tuvimos muy pocos clips de las películas, eh, eh, lo, como que los discursos fueron mucho más prolongados, no sé, ¿qué opinas tú?
10: Eh, tristemente coincido contigo, y creo que es el sentir general. Ayer tuvimos una entrega del Oscar diferente, también obligado por las circunstancias, pero creo que también se desaprovechó la oportunidad de innovar en muchos sentidos. Eh, es la segunda vez en la historia del Oscar que no cuenta con un anfitrión, con un eh, conductor principal. Eh, estuvieron varios actores presentando las categorías, pero es cierto, tuvo un ritmo y una cadencia bastante tirado para abajo, un poco tedioso, eh, los números musicales que tradicionalmente se van repartiendo durante la, durante la ceremonia, eh, en esta ocasión estuvieron eh, grabados desde diferentes puntos y fueron expuestos en el pre-show, en, en esta alfombra roja y, y programa previo a la entrega per se. Había cuestiones muy raras eh, esta, esta entrega, hay que decirlo, fue producida por Steven Soderbergh. Steven Soderbergh es un cineasta eh, muy respetado, muy creativo y muy bueno, pero creo que eh, sí fallaron a la hora de planear los Óscares. Es cierto, fue una entrega que se sintió larga, a pesar de que duró media hora menos de lo que solían eh, durar antes, tres horas y media, antes eran cuatro, y... Eh, no había una orquesta eh, acompañando, entonces hubo largos periodos de silencio o de gente hablando sin música de fondo que desangelaba un poco. Es cierto, sí tuvimos un Oscar aburrido, sí tuvimos un Oscar tedioso y es una pena porque el año cinematográfico la verdad es que sí fue muy bueno, pero hay que decirlo como es, creo que la entrega del Oscar no estuvo a la altura de, de las circunstancias y de lo que pudieron haber hecho.
3: Rafa Sarmiento, tenemos en la línea telefónica también a Michelle Kutolenk. Sí, ella ya está gana. con
4: nosotros aquí esta mañana en la, en la línea telefónica. Rafa, ¿te quieres eh, sumar con nosotros para esta entrevista?
10: Por supuesto, y primero que nada, felicitarlos.
4: Gracias. Michelle Kutolenk, ganadora del Oscar en Mejor Sonido por la película de Sound of Metal. El sonido del metal. Eh, ¿Cómo estás? Primero, un abrazo y muchas felicitaciones. ¿Cómo te sientes?
11: Hola, muy buenos días,
10: muchas gracias, estoy súper feliz, muy
3: contenta, y fue pues, increíble. Adelante, Rafa.
10: Ah, Michelle, un, un gusto saludarte, primero que nada, eh, felicidades. Eh, sí. Se habló mucho de, de la película Sound of Metal, y justamente eh, el sonido como personaje. Siempre me pregunté cuál fue el punto de partida para poder... Eh, crear este concepto donde justamente el sonido funge como un personaje.
11: Pues efectivamente, como el sonido es el personaje principal de la película, hubo muchísimos estudios e investigaciones de, de, de diseñadores. Y, pues, gracias a todas las entrevistas de personas que habían pedido la atención y, y personas que tenían que implantes, que, que
10: también se pudo hacer todo esto. Estaba leyendo por ahí, Michelle, que Derek Cianfrán, uno de los productores de, de la película, y, y bueno, director reconocidísimo, decía por ahí que fue, fue difícil juntar el proyecto. Los grandes estudios no, no estaban muy interesados en el tema heavy metal, en el tema sordera, no les atraía. Yo tuve la oportunidad de ver la película en el Festival de Cine de Toronto, pero de 2019, y tardó prácticamente un año en llegar a Amazon y tener distribución y demás. ¿Qué pasó ahí en medio? Yo sé que no es, es, es tanto tu, tu, tu papel y tu responsabilidad, pero eh, como parte del proyecto, ¿qué supiste que pasó en ese largo año donde un poco Sound of Metal desapareció? Eh,
11: no, pues lo que sé justamente en Toronto fue que Amazon compra la película. Y ahí es donde más bien eh, quieren afinar ciertos detalles y luego ya, más bien, por lo que tengo entendido, se atraviesa la pandemia.
10: Y es por eso que tarda un poco en estrenarse mi, eh, Tenemos ya nominaciones. Una última pregunta, perdón, Sergio. De, no, hay adelante. Que aprovechar que está Michelle ahí. Sí. Yo quería preguntar: este, eh, me llama mucho la atención el, el, el oficio de. de de los cineastas mexicanos. Tenemos ya Óscares ganados y nominaciones en actuación, en fotografía, en documental, en sonido, en diseño de arte, en maquillaje, etcétera ¿Qué lectura general le podrías dar a esto? El talento, pero no los fondos. Eh, no, justamente creo que eso de, de todas
11: estas nominaciones son efectivamente que hay mucho talento y que, pues sí, hay, hay personas que están haciendo su, eh, su trabajo en un muy buen nivel y, y pues eso es, es increíble que, que cada vez haya más reconocimiento de esta parte y que haya mucha calidad en el trabajo.
3: Mich Michelle, era así. un equipo muy grande, era un equipo muy grande de cinco ingenieros de audio. ¿Es difícil trabajar con un equipo tan grande?
11: el equipo para una película eh, eh, americana estadounidense era relativamente pequeño comparado a otras películas que también estaban nominadas en donde producciones en donde y hay muchísima gente más involucrada no en realidad eh, pues estaba muy bien pues, coordinada y organizada entonces, ¿no? pues, pues, tan,
10: Tan difícil en ese eh, Había inclusive una, una unidad en Finlandia, ¿no?
11: Exacto, sí, los que, los que están haciendo todos los sonidos incidentales, y sí, el diseñador eh, quiere trabajar con ellos porque les gusta mucho su trabajo. Pero sí, es como multicultural y hay personas de varios países.
4: Eh, Michelle, ¿cómo se involucraron en este proyecto? ¿Cómo les llega este proyecto y cómo lo empiezan a, a, a diseñar, a desarrollar?
11: Eh, el director eh, llama a, a Nicolás, el supervisor francés, porque es un artista solo ¿no? porque trabaja fuera de lo convencional, y justamente el sonido, es uno de los principales actores. Necesitaba una aproximación distinta y por eso le llama Nicolás Beck. Eh, y después Nicolás es que también con esta aproximación distinta eh, le recomiendan que venga a México a trabajar. Esto eh, puede tratar lo que y poco menciona y por eso es sí, que viene a México.
4: Muy bien.
3: Michelle, yo quiero agradecerte que nos hayas tomado esta llamada. Un fuerte abrazo en nuestras felicitaciones más calurosas.
4: Muchas gracias. Gracias. Oye, Felicidades, Rafa. Michelle. Y, y Rafa, sí. ¿cómo, ¿cómo viste esta película? ¿Qué, qué te pareció? ¿Qué, qué sensación te, te, te deja? ¿Te, con, ¿Con qué te quedas?
10: Eh, con muchas cosas. Para mí era una de las mejores películas eh, del año, sin duda. Eh, sí me llamó mucho la atención lo que justamente decía eh, hace un momento de haber visto la película en el Festival de Cine de Toronto de hace un año y de pronto eh, pues no había pasado mucho con ella, no había tenido distribución, no había tenido una salida. Eso también abre el debate en cuanto a, a las nuevas formas de consumo, a las nuevas plataformas, hay que decirlo. También ellos están apostando por una serie de formatos y de tonos que quizá los grandes estudios no están apostando. A Scorsese le llevó 10 años hacer el irlandés, encontró salida en Netflix, A Alfonso Cuarón eh, necesitaba 20 millones de dólares para hacer una película en blanco y negro, hablada en español y en mixteco, no había forma de conseguir ese dinero, Netflix lo puso, Amazon ahora compra una película como esta, entonces, eh, pues, Creo que tenemos también ahí una gran ventaja y una salida laboral para muchos creadores. Eh, la película como tal a mí me parece fascinante, me parece eh, diferente y me parece además muy honesta. Los primeros 20, 25 minutos es, es una película durísima y quizá hasta violenta sonoramente. Y después entra en otro tono, tiene una curva eh, emocional muy interesante... Y bueno, pues es que también hay que ver la gente que está eh, detrás de esto, ¿no? Eh, decía hace un momento eh, Derek Cianfran, que es un, un, un director que a mí me gusta mucho, eh, era muy fan del heavy metal de Dave Lombardo, el baterista de la banda Slayer, y justamente a partir de esa afición nace la historia. Y es una historia que van juntando y que van coescribiendo entre varios cineastas, entonces creo que quedó una gran, gran película. Una película chiquita, independiente, y que finalmente pues eh, se llevó eh, varios premios, varias nominaciones y que una vez más eh, el cine independiente empieza a dar la cara por la calidad de varios años para acá en la entrega de los Oscars, la mayoría de las películas nominadas son películas de producción independiente, los grandes estudios sí están quedando un poco relegados de esta parte.
4: Muy bien, pues Rafa, como siempre agradecemos que puedas platicar con nosotros, te mandamos un abrazo.
10: Al contrario, un placer, por supuesto, estar eh, hablando, discutiendo todos estos temas con ustedes. Les mando un abrazo grande y muy buenos días. Gracias.
3: Gracias, Rafa. Son las 8 de la mañana con 16 minutos y bueno, pues allá, allá, aquí en México, eh, las comisiones del Senado van a discutir una nueva ley federal de cinematografía. Y bueno, este proyecto pretende establecer unas bases para que el Estado mexicano proteja y conserve el patrimonio cultural cinematográfico. Además, establece reglas, busca establecer reglas como, por ejemplo, tener un mínimo de 15% para la exhibición de películas nacionales. Quiere decir que pues las cadenas de cines tendrían la obligación de presentar... Uh, pues estas cadenas, es, estas películas nacionales, independientemente de lo que quiera el público, independientemente de que nadie las vaya a ver, eso es lo que buscaría esta nueva ley federal de cinematografía. La, la iniciativa proviene del senador eh, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, en la Cámara de Senadores, pero los legisladores de las dos comisiones, de las comisiones en... En, en las dos uh, cámaras van a pues van a considerar precisamente esta nueva Ley Federal de Cinematografía que desde el primer momento está resultando muy controvertida.
4: Y vámonos vámonos ahora con el químico Guerra, ya son las 8 de la mañana con 17 minutos.
2: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: químico guerra, ¿qué tema escogiste para empezar la semana? Buenos días.
6: Un tema muy interesante, Sergio buenos días. Consecuencias de la cumbre climática que tuvo a cabo jueves y viernes de la cual hemos estado hablando, pero ya tiene consecuencias, desde luego, cuando el país más grande del mundo, con el mayor poderío económico, pues convoca verdad una cumbre mundial, pues eso normalmente trae consecuencias. Primera consecuencia muy importante. Un repunte grande, muy significativo, en las cotizaciones en bolsa de las empresas de energía renovables del Lupita. Hace unas horas apenas, iniciando el lunes en Europa, en el Acciona, Audax, abrieron con incrementos del 7 y 8% en un día. En este momento, mientras estoy hablando con ustedes, Nextera y Excel Energy en los Estados Unidos son de los más grandes ¿no? fabricantes de aerogeneradores, por ejemplo. De parques fotovoltaicos, están repuntando espectacularmente. Sergio es Lupita, se espera un boom precisamente en este tipo de empresas. Standard Poor's Global Clean Energy, es la sección, digamos, de Standard Poor's, que es el indicador que reúne a las grandes cotizadas del sector, está previendo un crecimiento de hasta el 33% en el valor promedio de las acciones para mediados de este año lo que sería fines de junio, o sea prácticamente en dos meses y medio eh, la gente que quisiera ganar 33% podría invertir en este tipo de empresas porque va a haber un repunte verdaderamente importante. El objetivo de la administración Biden es aunar los esfuerzos de las grandes economías para reducir las emisiones durante esta década, mantener un límite de calentamiento de 1.5 grados y movilizar... Eh, prácticamente la financiación pública y privada. De aquí viene este repunte, este grupita, para impulsar lo que se llama la transición energética y ayudar así a los países más vulnerables a hacer frente a los impactos climáticos. ¿Qué quiere decir esto? Se van a liberar grandes cantidades de dinero para lograr una recuperación económica después de la pandemia. Una de las estrategias que está tomando la administración Biden es lograr esta recuperación precisamente a través de la inversión en empresas que generan una cantidad de empleo y el remunerado importante, como es la fotovoltaica. Sabemos que las fotovoltaicas son las celdas, los paneles solares, pues requieren de gente que las esté colocando, que les esté dando mantenimiento, etcétera, y normalmente emplean a técnicos jóvenes capacitados en este tipo de tecnologías para poder llevar a cabo las expansiones en los parques fotovoltaicos, los cuales también requieren después de un mantenimiento. Está impulsando esta transición energética en una forma decisiva. Lo que podemos asegurar, Sergio Lupita, es que durante cuatro años va a haber este impulso muy importante y las empresas que están dentro de este sector, pues evidentemente están viendo cómo se elevan los precios de sus acciones. ¿Por qué? Pues eh, los inversionistas que siempre están a la búsqueda de las mejores opciones, lo cual es natural de su trabajo y está bien, ¿no?, para que tengan la rentabilidad que les permita seguir operando, entonces están viendo que va a haber eh, expansiones muy importantes. Estas expansiones de estas empresas requieren, que Pues capital, ¿no?, para dos cosas. Una de ellas, ampliar las líneas de producción de aspas, de eh, turbinas, de eh, las torres de los aerogeneradores, todos los soportes de las eh, celdas fotovoltaicas, etcétera. Y segundo, se va a una especie de lo que sucedió con las vacunas del COVID porque pues van a tener que entrar a esta cuarta generación ya de producción de electricidad limpia pero con una característica mucho más barata por lo tanto, los tomadores de decisiones
4: Gracias, gracias Químico Al contrario, buen
8: inicio
3: de semana Es el Químico Guerra Bueno, y en otros En otros temas vamos con París Salazar Nos tiene información, adelante París y Salazar, muchas gracias. Buenos días. Son las 8 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
8: Sí, it's just a dream.
9: got something to say.
3: Nos dice el presidente de la República, así como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo que ellos quieren es tener un poder judicial autónomo e independiente. Y qué bueno que lo quieran porque eso es muy importante para nuestro país. Pero la forma de tener un poder judicial autónomo e independiente no es ampliar el mandato del ministro presidente que el propio presidente de la República considera más cercano a sus posiciones más sumiso a las políticas que están surgiendo de la cuarta transformación. Por su propia naturaleza, un poder judicial autónomo e independiente es rebelde, es contrario a las decisiones que pueda tomar contra la legislación un gobierno de la República. Recordemos que esto significaba el propio Arturo Saldívar cuando asumió cuando asumió el cargo de ministro de la Suprema Corte. Fue nombrado por Felipe Calderón, sin embargo, la redacción de su informe sobre la muerte de los niños de la galería ABC de Hermosillo Sonora, pues generó problemas, generó roces con el propio presidente de la República, Felipe Calderón. Me parece muy importante que sí se sostenga en realidad esta idea de que el Poder Judicial debe ser autónomo e independiente, solo que la forma de hacerlo, no es alargar el mandato del ministro presidente que el propio presidente de la República considera más sumiso a sus posiciones. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Hola Palmira, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos registramos afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 3, 7, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 2, 5 y A. Le recordamos que todas las estaciones de la línea 4 se encuentran abiertas y ofreciendo servicio con normalidad. Le recomendamos planificar su viaje y anticipar su salida. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente inicio de semana.
4: Igualmente, Palmira, buenos días. Gracias, hasta luego. Bueno,
3: son las, uh, son las 8 de la mañana con 33 minutos. Vamos con los especiales de la silla rota. Jorge Ramos nos tiene el especial de esta mañana Jorge Ramos adelante con tu información
6: ¿Qué tal Sergio? Muy buenos días Lupita y al muy auditorio, buenos muy buenos días Pues eh, fíjense que a estos problemas que pues, ya hemos, eh, se ha documentado de desabasto de medicamentos en distintas áreas, en fin el tema de las vacunas pues ahora se le suma un problema a la Secretaría de Salud que tendría un costo de casi 700 millones de pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, en la silla rota tenemos un documento eh, que es el, el, el proyecto que está planeando la Secretaría de Salud porque resulta que eh, el sismo del 2017 dejó afectaciones a uno de sus edificios que está ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 450, eh, bueno, el problema es que, eh, de acuerdo con el reporte que tenemos eh, en la silla rota, eh, pues arreglarle los problemas que tiene, las afectaciones que le dejó el sismo del 17 y luego el siguiente sismo del 18, eh, les costaría alrededor de 173 millones de pesos. Eso no parece mucho dinero. Sin embargo, eh, debido a que tuvieron que sacar de ese edificio a casi 500 trabajadores, se vieron en la obligación de eh, rentar oficinas eh, en otros lugares, y para eso tienen contratos que fenecen hasta el año 2026 por casi 500 millones de pesos. El problema, el problema ahí se reporta en este documento, es que, eh, pues, el edificio cada vez se daña más, eh, con el paso del tiempo, además, eh, ha sido vandalizado, y dice en una de sus páginas que incluso se puede convertir en refugio de indigentes. Así que, bueno, pues, un golpe de casi 700 millones de pesos el que tiene encima la Secretaría de Salud y ahí les contamos en la silla rota.
3: Pues muchas gracias, Jorge Ramos. Como siempre, un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo, buen día. Gracias, buenos días.
3: Y vamos.
2: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta...
4: Bueno, pues este lunes el Heraldo de México publica su encuesta sobre las tendencias electorales en el Estado de México. Vamos a platicar con Juan Cepeda, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nesa de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Juan Cepeda, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Lupita, buenos días. Saludos a ti, por supuesto, a mi querido Sergio y al auditorio que que, que siempre lo sigue.
3: Juan, ¿Cómo estás viendo la contienda en el Estado de México? No es la primera vez que pues que estás en estas LIDES, pero ¿cómo estás viendo esta contienda?
6: Pues muy interesante y muy entusiasmado, ustedes saben que el Estado de México por su padrón nominal es el, el padrón más alto de todo el país, es un punto estratégico, ustedes recordarán que siempre va desfasada la elección a gobernador en el Estado de México es una antes de la presidencial y siempre se habla de un laboratorio electoral en el Estado de México y este esta no es la excepción. Mire, y voy a referirme a la encuesta que muy atinadamente hoy eh, publica el Heraldo de México en su versión impresa y digital de los 17 municipios más importantes del Estado de México donde en la fotografía de hoy marcadamente va la coalición de Morena y sus aliados encima de la coalición de Va por México. Pero abajo, en tercer lugar, marcadamente viene creciendo Movimiento Ciudadano que decidió competir solo por varias razones. Una particularmente es que hoy se ha pretendido vender este proyecto de Morena como algo nuevo y que en la vía de los hechos hemos visto atropellos a la Constitución, atropellos a programas y acciones que beneficiaban a nuestro país y que de manera eh, in inexplicable han venido a cancelar, y yo soy venezahualco yo ahorita que estoy hablando con ustedes, estoy aquí en mi casa, que es su casa, a cinco minutos, donde se estaba construyendo el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en el municipio de Texcoco, estoy aquí a cinco minutos, y que vino a generar un daño patrimonial a las finanzas públicas, a nuestro dinero, de todos los que contribuimos, y que vino a afectar no solamente una inversión, sino la confianza de inversionistas extranjeros para nuestro país, y esa es culpa de una decisión errónea de este proyecto que está vendiendo como distinto a otros. Y por otro lado, va la alianza, va por México, que lo conforman el PRI, el PAN y el PRD, y que yo he sido testigo, como en el Congreso Federal, particularmente en el Senado, eso que nos quieren vender como un una coalición o una alianza, para que Morena no siga destruyendo al país, pues eso que quieren vender lo apoyan ahí y hay que ver el flagrante atentado que hicieron a la constitución al pretender extender el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente del de Consejo de la Judicatura eh, a partir de un transitorio donde hubo un contubernio y una complicidad del PAN, del PRI, del PRD, y yo lo atestigué, y que Movimiento se opuso. ¿Y qué, está, qué se está perfilando hoy? Por un lado, que Morena va avanzando, eh, pues sostenido en la popularidad del presidente, esta coalición va por México, que se está rezagando. Mm. Y nosotros, como Movimiento ciano que decidimos jugar solos porque estamos denunciando esto que les estoy poniendo el contexto, que ellos son prácticamente más de lo mismo, venimos ascendiendo. Y, Oye, y tienes 15%, representa... ¿no?
4: De, de acuerdo con la encuesta, es sí. 42.3% esta alianza de Morena y 21.2% la del PAN-PRD-PRI y tú con 15%.
6: Sí, y, y además muy entusiasmado por algo. Ustedes saben que yo me estreno con la camiseta de Movimiento Ciudadano, y tener 15% a una semana o menos de una semana que empiece la elección, yo estoy entusiasmado porque no ha empezado la campaña, no hemos salido con las propuestas, todavía ahorita que estoy platicando con ustedes aquí en Zahualcóyotl, Mucha gente no sabe que solamente voy a ser candidato de Movimiento Ciudadano y eso abre un umbral de crecimiento exponencial que, llegado el momento legal, porque ahorita hay que ser muy cuidadosos, va a haber un crecimiento que vamos a dar la sorpresa en esa Esagualcó. Ustedes saben, ya tuve la oportunidad de gobernar, lo entregamos excelentes cuentas. Yo nací aquí vivo aquí, conozco su problemática, pero también sé cómo se puede resolver, como ya lo demostré en la gestión muy anterior. Bien. Pero además, soy un hombre que acostumbra echarle todos los kilos, salir adelante. Yo soy muy bueno en las campañas. Recordemos la elección a gobernador en el 17, cuando el PRD tenía tres puntos, fuimos solos y crecimos exponencialmente, cuando nadie me conocía. Hoy en esa ya me conocen, tenemos ese antecedente de buenos resultados, estoy muy arraigado, la gente me quiere, por eso empecemos nosotros hoy con 15 puntos, sin nombres de candidatos, sin propuestas, pero solamente con la marca de un partido limpio que no resta y que puede crecer mucho, esta elección para Movimiento Ciudadano, para Nezahualcoyotl sí. y para los... Eh, afiliados, simpatizantes de Movimiento Ciudadano, viene con una alta expectativa y no les voy a fallar.
4: Pues vamos a estar muy pendientes. Juan, muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Qué gusto, Lupita. Igualmente, luego. buenos Hasta días. días.
3: Salud, gracias. Es Juan Cepeda y este domingo el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados aprobó separar de su cargo al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abusar sexualmente de un menor de edad. Eloísa Vivanco es presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Eloisa Vivanco, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
1: Hola, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Sergio, buenos días. Aquí estamos a la orden. Gracias por la invitación a la entrevista. Sí,
3: cuéntenos, Eloísa, cuáles fueron los factores que tomaron en cuenta para separar al legislador Benjamín Saúl Huerta Corona de, pues, de su, de su lugar dentro de la bancada de Morena.
5: Pues mire,
1: la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena exhorta al presidente de Diputados, Ignacio Mier Velasco, para que lo antes posible, yo creo que sería en tres días hábiles se proceda a separar de manera inmediata y definitiva de la bancada morenita al diputado mencionado, quien ha sido acusado por un menor de edad. La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados ya se aprobó la separación de este, de este presunto acto, ¿sí? Saúl Huerta Corona. Quien cometa abusos deberá ser sancionado, el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el estatuto es muy claro, solo hay que aplicarlo, no nos va a temblar la mano y la decisión tomada. cometa una Yo como presidenta de la Comisión, solo pido que se aplique el peso de la ley sobre los depredadores, sea quien sea.
4: Eh, Eloísa, ¿no se tardaron en reaccionar ante esta situación? De hecho, veíamos unas declaraciones del propio Mier eh, que decía que no se podía meter, ¿no? Que lo había hecho en su vida privada este señor Saúl Huerta, que pues eh, no no podría haber ninguna sanción. No,
1: por eso existe. Son diferentes órganos que tenemos en Morena. En Morena tenemos documentos básicos, tenemos estatutos, tenemos declaración de principios y tenemos programas de acción. A nosotros, como en la comisión, nos toca impartir es la ética, la moral, los principios, la honestidad, la justicia, la imparcialidad. Y nosotros somos el órgano intrapartidario para hacerles la, la recomendación al Comité Ejecutivo Nacional, para hacer la recomendación al Comité de Elecciones, y ellos llevar a su, en ese momento, o llevar el los estatutos y los principios de Morena. En Morena no somos iguales y esto debe de cambiar. Y el juez, por su propia casa, empieza.
3: Ya empezamos. Eh, ¿Qué va a pasar ahora con este diputado? Yo sé que falta poco tiempo para la legislatura y que ha retirado su candidatura para la reelección, pero pues mientras tanto podrá seguir disfrutando de, de los beneficios de ser legislador.
1: De ninguna manera ya se están tomando medidas cautelares en contra de este actor.
11: Sí,
1: eh, no. Es la, la suspensión de su derecho eh, político, su derecho como protagonista del cambio verdadero de Morena. Este señor, Saúl Huerta Corona, de, verdad, de, de vamos a emitir las medidas cautelares, que van desde seis meses de suspensión hasta tres años. En eso consiste... Y repito, en moneda no somos iguales. Uh
4: -huh. Eloisa, no, no, eh, pier, ¿esta persona pierde también su derecho a, a tener salario, su derecho a votar, su derecho claro, a participar? ¿Pierde por todo? Su,
1: por supuesto. Nosotros como órgano, vuelvo a repetir, intrapartidario, tenemos que, tiene que perder todos sus derechos. ¿sí? Independientemente, esa facultad la tenemos en la comisión. Esa facultad tenemos independientemente que los órganos de justicia, como es la Fiscalía, el, el Ministerio Público, los tribunales, le den su, su sentencia de acuerdo a derecho, apegado a derecho, ellos tendrán todavía que dictaminar por los actos, actos cometidos de depredador. Pero nosotros inmediatamente tendremos que tomar cartas en el asunto y lo estamos haciendo.
4: Muy bien.
3: Pues yo quiero agradecerle a Eloísa Vivanco, presidenta de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Para mí es un gusto, un honor servir a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país y, e informarles de lo que sucede. Y que no sientan que están solos. Estamos acompañando, estamos viendo en cada rincón de nuestro país que no se cometan esa clase de abusos. Ya basta. En Morena... Somos diferentes y el juez por su propia casa empieza. Muchas gracias, les agradezco la invitación. Sergio Lupita. Gracias. Y hasta hasta luego.
4: Seguir. Hasta
3: luego. Gracias. Es Eloisa Vivanco y vale la pena señalar lo que nos mencionaba una persona del público, que el diputado del Partido del Trabajo, no de Morena, Gerardo Fernández Noroña defendió a este diputado Benjamín Saúl Huerta Corona en redes sociales pero que aparentemente ha borrado ya esos mensajes sí.
4: decía que era un ataque de, de los conservadores, imagínate nada más lo que nos está diciendo Eloisa Vivanco fíjate cómo ha cambiado la, la situación en Mier el coordinador de los diputados decía que pues no, no se podía meter ¿no? porque esta agresión la había hecho en su vida personal eh, decía que pues eh, en este caso de abuso sexual eh, de este diputado de, More, de, de del partido del trabajo lo hizo en su vida personal y que pues no podía expresarse casi casi que pues como lo hizo en su tiempo en su tiempo libre eh, libre pero ahora lo que dice Loís vivanco es fíjate cómo se refiere a él incluso le dice depredador así se refiere a este eh, sujeto presunto eh, culpable no de, de violación en contra de menores y bueno, vamos a, a otra información con Jorge Almacchio. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atendió una nueva denuncia por abuso sexual en contra de este diputado federal. Y Jorge Almacchio pues parece que no nada más es este caso que denunció el, el joven de Puebla, sino hay otros dos que presuntamente o al parecer van a, a, a poner una eh, denuncia, pero ya de tipo penal y que no serían los únicos que este señor pues habría eh, agredido a otros eh, jóvenes. Cuéntanos.
6: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, efectivamente. Eh, al parecer hay varios eh, que están ahí ya alzando la mano y denunciando esta situación, pero oficialmente la Fiscalía General de Justicia atiende una segunda denuncia por abuso sexual en contra del diputado federal Benjamín Saúl Huerta. Se trata de otro menor de edad quien señaló que fue víctima de abuso sexual por parte pues de la misma persona adulta mayor originaria de Puebla que fue señalado días antes en la Fiscalía General de Justicia. El menor narró que en 2019 fue objeto de una agresión sexual similar a la que denunció hace unos días un adolescente por hechos ocurridos en un hotel ubicado en la Colonia Juárez. La Fiscalía la investigación de delitos sexuales integra la carpeta de investigación por la probable comisión del delito de abuso sexual en agravio de eh, una persona menor de edad contra huerta corona. El menor estuvo acompañado por sus familiares y con la asistencia legal correspondiente, además de la brindada por una psicóloga clínica y una trabajadora social del centro de terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales. Y bueno, también comentar que eh, eh, como delicado, pues reportan los doctores al joven de 15 años que eh, sufrió abuso sexual del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta. El doctor Fausto Ramsey señaló que el trauma psicológico fue tan fuerte que pues este menor, este adolescente, pues se mantiene medicado y en constante supervisión médica. Escuchemos.
9: Él está angustiado, él está deprimido, él está dañado y todo este tipo de situaciones lo están llevando a, un, a una crisis eh, bastante alguna. Bueno, este tratamiento tiene que ser, aparte de un tratamiento grupal, un tratamiento de familia
11: un tratamiento social, también la situación tendría que ser
5: enfocada
9: a la cuestión psicológica, la cuestión mental, la cuestión física...
8: Bueno, Lupita, Sergio, amigos, la madre del menor confirmó que
6: el diputado les ofreció 200 mil pesos para no denunciarlo y no dañar su carrera política. Continúan las investigaciones en la Fiscalía General de Justicia, por lo menos de estas dos denuncias ya oficiales. Se espera que tal vez en los próximos días se presenten más denuncias en contra de esta persona huerta corona quien tuvo que renunciar ya a su aspiración de reelegirse ahí en la Cámara de Diputados.
8: Sergio
4: Lupita,
6: amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias.
6: Buen día. Buenos adelante.
4: días.
3: Bueno, y tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador, conductor de Ruta 2021, Alejandro Cacho. ¿Cómo estás viendo en estos momentos los procesos? Alejandro, adelante.
8: Hola, Sergio. Buenos
6: días. Buenos días, Lupita. Hola, Buenos ¿qué días, tal? Hola, este, pues Cada día se ponen más interesantes, cada día se cierran más eh, los números de las encuestas en varios estados y esta semana tenemos en Heraldo Mira Group los números de las eh, encuestas o preferencias electorales en los municipios, 17 municipios eh, con los lados del Estado de México, con la Ciudad de México, que son eh, los municipios que eh, aglutinan el 60% de la población en eh, el estado. Y vemos eh, que se repite la película eh, que ocurre en varios eh, lugares del país Donde eh, Morena tiene una preferencia marcada en varios sitios Pero comencemos por ejemplo por Atizapán de Zaragoza Que ahí hay una pelea muy cerrada entre Morena y la alianza PRI-PAN-PRD Con apenas dos puntos de diferencia entre ellos 36 y 34 En Chimalhuacán hay una ventaja de 20 puntos para Morena sobre la alianza PRI-PAN-PRD en Coacalco de Berriosaba, el 41.8% para la Morena PT y Nueva Alianza contra el 23,5% de PRIPAN PRD. Una cosa similar en Cuautitlán, Mizcali, Morena 46.5% y la Alianza PRIPAN PRD 26.2%. En Ecatepec la Alianza de Morena PT y Nueva Alianza tiene 48.3%, casi 50%, frente a la alianza opositora que tiene 22%. En Huixquilucan pareciera ser el único municipio con una clarísima y muy poderosa ventaja del Partido Acción Nacional, que eh, tiene 40.6% contra 22.6% de la coalición Morena, Pt y Nueva Alianza. Hay que decir que estas encuestas de opinión pública marketing e imagen se levantaron antes de conocer ya los nombres definitivos de los candidatos en todos estos eh, municipios. Seguimos con Iztapaluca, cuarenta y nueve para Morena y la, la Alianza Opositora veinticinco por ciento, prácticamente dos a uno. En Metepec ocurre lo contrario, 43 por ciento del PRI PAN PRD contra 25 por ciento de la Alianza Morena PT y nueva alianza en Naucaltan de Juárez Morena tiene ventaja corta pero ventaja de tres puntos sobre la alianza opositora 37 contra 35 y en Xalapa y cuarenta para la alianza de Morena PT y nueva alianza contra 21.2 de la alianza opositora lo mismo Nicolás Romero 46.9 contra sí. de dieciocho puntos en fin así está la situación en general en los 17 municipios más eh, poblados del Estado de México, Sergio Elpita.
3: Pues Alejandro Cacho, gracias por esta participación y estaremos al pendiente de este proceso. Nosotros vamos a una pausa, son las ocho
7: con
5: cincuenta
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
3: Estamos escuchando, interpretada por Hair, ganó el Oscar a la mejor canción, a la mejor canción, uh, pues, del año para la película Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro. Y bueno, pues ahí está, una canción uh, bastante, bastante intensa. Fue escrita por la propia Hair y Tiara Thomas. Muchos mensajes de nuestro Muchos público.
4: mensajes. Oye, y nos preguntan si ya vimos, eh, que si nos acordamos primero del de señor Ackerman, John Ackerman, y que si ya vimos un eh, tuit que mandó esta mañana en el que escribe que el escándalo mediático por el transitorio que alargaría el periodo de Arturo Saldívar en la Suprema Corte no es más que una distracción. La reforma implica una transformación histórica a favor del fortalecimiento del Poder Judicial. Bueno, pues para él esto es cuestión de nada, ¿no? Es una distracción simple y sencillamente.
3: Dice otra persona, eh, buenos días Sergio y Lupita, me alegra escucharlos. Obviamente ya saben quién buscará colocar sus piezas de ajedrez en las casillas que le convienen, sobre todo ahora que ya perdió un diputado y un aspirante a gobernador porque no supieron mantener abrochadas sus braguetas, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y odio los lunes.
4: No, pues échele ganas, eh, dice otra persona, hola, buen día, un saludo a los dos mejores periodistas comunicadores de México y sus alrededores, incluye a su equipo de trabajo, gracias por la forma original de dar las noticias, gracias por escucharnos.
3: Bueno, y dice otra persona, soy Socorro Malpica de la colonia Cuauhtémoc, vecina de Sergio, soy fan de ustedes, felicidades por su programa. Y bueno, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con tres minutos y un, un candidato eh, del Partido Verde Ecologista de México fue asesinado en la madrugada del sábado en el interior de su domicilio. Esto ocurrió allá en Tamaulipas. José Hernández nos tiene la información. Adelante, José. Eh,
7: muy buenos días. El candidato del Partido Verde Ecologista de México a diputado local Francisco Gerardo Rocha Chávez, mejor conocido entre la afición futbolera como Batata, fue asesinado luego de que se había reunido con la dirigente nacional del partido Karen Castejón la tarde del viernes. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas descartó que el asesinato del candidato a diputado local tenga un trasfondo político y, de acuerdo con las primeras investigaciones policíacas, se trató de una riña con desconocidos durante una convivencia. Agentes de la policía investigadora lograron establecer que Rocha Chávez se encontraba en una convivencia en un domicilio donde también estaba su esposa y, llegado, y llegaron ahí eh, sujetos desconocidos con quienes discutió y luego salió a golpes. En la pelea, los desconocidos sacaron a la calle a Francisco Gerardo, en donde lograron someterlo y meterlo dentro de una cajuela de un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido. Una hora más tarde, el cuerpo de el candidato fue encontrado eh, dentro de un vehículo abandonado en calles de, la, calles de Juan de la Barrera e Ignacio Allende. El cuerpo no presentaba heridas de balas, sino golpes en diferentes partes del cuerpo, cu cuerpo cara, cabeza y tórax. Eh, de acuerdo con los, la, los, los peritos de servicios periciales, el candidato murió a causa de los golpes. Eh, partidos políticos y candidatos condenaron el homicidio e exigieron una investigación a fondo de los, de los hechos para su esclarecimiento y la captura de los responsables. Eh, Francisco Gerardo Rocha, el batata, fue jugador profesional en el equipo Correcaminos durante varias temporadas y por su carácter amig amigable era querido
3: entre la visión local. Eh, Lupita, Sergio. Pues muchas gracias José Hernández por esta información y qué pena, aunque pues eh, las idea la idea original de que había sido pues un ajusticiamiento por razones políticas eh, parece que no es cierta, ¿verdad?
7: No 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 es cierto ya lograron establecer que
4: eh, se hizo ahí una discusión con unos desconocidos y salieron a golpes.
3: Bueno José Hernández gracias.
4: Muy buenos días. Buenos días. Félix Salgado Macedonio comparece el día de hoy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este órgano, donde mañana se va a votar el proyecto en el que el magistrado Indalfer Infante González propone quitarle la candidatura por no reportar gastos de precampaña. La comparecencia, que por cierto se va a realizar en videoconferencia, será encabezada por el propio magistrado Indalfer Infante, quien escuchará el alegato de Salgado Macedonio y con ello se va a garantizar el derecho de audiencia previsto en la Constitución. Esto pues se supone que ya debía haber eh, transitado, sin embargo... Pues eh, por ahí una decisión del eh, magistrado presidente hizo que esto pues se eh, pasara hasta el día de hoy. El eh, Félix Salgado, el candidato, ex candidato, no destituido candidato de Morena al gobierno de Guerrero, difundió este fin de semana un mensaje en su cuenta de Twitter en el que confirma la reunión del día de hoy justamente. Y bueno, dice que tiene fe y confianza en que los magistrados van a resolver en estricto apego a derecho.
3: Bueno, y en otros temas también eh, políticos, eh, Clara Luz Flores Carrales, la candidata de Morena al gobierno de Nuevo León, pidió, pidió perdón anoche por no haber reconocido antes que conoció a Keith Renier, quien comandaba la secta Nexium. Me tropecé como todas y ahora me levanto a las mujeres, todo nos cuesta doble. Siempre tenemos que levantarnos sobre nuestros propios errores, es lo que dijo la candidata de Morena en un video que se dio a conocer en redes sociales. En mi modelo de seguridad en Escobedo como mujer encontré soluciones con una visión diferente. Nos convertimos en uno de los cinco municipios más seguros de todo el país reconocido por gobiernos estatales, el gobierno federal y las universidades de los Estados Unidos. Como consecuencia de lo anterior, grupos criminales en pleno embarazo de Alejandro, mi hijo, me pusieron una bomba. Ya no solo temí por mi vida, sino por la de mis hijos. Mi angustia estaba diariamente por las nubes, no podía dormir. Al concluir mi periodo como alcaldesa, busqué ayuda profesional y me recomendaron un curso que habían tomado más de diez mil personas, lo tomé. Es lo que dijo Clara Luz Flores. Eh, dice que eventualmente me entrevisté con su fundador, al igual que varios líderes de opinión, empresarios, políticos, artistas, hasta el mismo Dalai Lama. Siempre había cámaras grabando, el fundador resultó ser un criminal, pero es injusto que mis rivales me hagan cargar con los delitos de un delincuente internacional que hoy está en la cárcel, es lo que dice Clara. Luz Flores. Y, y
4: llama mucho la atención que lo diga pues eh, con, ¿qué será? Es pues como un mes después, ¿no? De que se dio a conocer la información, así que eh, pues llama la atención que, que esté reconociendo su error hasta ahora.
3: Le ha hecho mucho daño el que haya mentido públicamente, sí. eso hay que reconocerlo. Bueno, pues eh, hasta aquí nuestra sección Ruta 2021 son las nueve de la mañana con nueve minutos.
2: 2021 la ruta hacia las elecciones presentó
4: bueno y continuamos y, y bueno, son,
3: sí continuamos cuando son las nueve de la mañana con nueve minutos y hay Información sí, allá de Ecatepec, Lupita, pues, adelante. Fíjate
4: que detuvieron a un conductor que intentó evadir un operativo y atropelló a un policía por allá en Ecatepec. Los policías detuvieron a este automovilista que atropelló a un eh, elemento de seguridad pública y al intentar huir chocó contra una casa de la colonia La Huita que está ahí en San Andrés, en un comunicado se dio a conocer que el área de asuntos internos de la Dirección de Seguridad Pública investiga si existió una violación a los protocolos de, actuación, de la actuación policíaca por parte de los elementos durante la detención del conductor luego de que fueron difundidos videos en redes sociales sobre los hechos. Eh, se ve solamente una parte de en este video, obviamente no se ve cuando eh, se pues, eh, trata de evadir el retén, pero eh, se ve cuando algunos de los elementos de la policía tocan con las, eh, con, con las armas eh, para que abran los cristales, tocan eh, eh, pues el, el cristal del vehículo, ¿no? Y sí, pues parece que es muy intimidante, eh, sacan algunos de ellos sus armas y le dicen al conductor que pues que se bajara. De acuerdo con eh, la, la información, eh, el conductor fue identificado como José Raúl N., de 23 años, impactó contra una vivienda esa comunidad, sin que personas hayan resultado lesionadas. Pues así, así están las cosas.
3: Inquietante, realmente. Y bueno, son las nueve de la mañana, con once minutos. El Circo Ataide Hermanos va a llegar al Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Sí, va a llegar físicamente, y bueno, pues así se continúa con una tradición de 133 años. Vamos a conversar con Lorena Canseco, ella es presentadora del Circo de Lorena Canseco, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos días, Lorena. Cuéntanos, ¿cómo eh, van a hacer estas presentaciones, estas galas mágicas presenciales y a distancia, o nada más presenciales con cierto aforo?
1: Este, van a ser presenciales ya por fin, eh, solo tenemos el 30% del aforo del Teatro de la Ciudad, el Esperanza Iris que se encuentra allá en Don Teles 36 en el Centro Histórico.
3: ¿Y, ¿Y qué es lo que vamos a ver?
1: Uh, vamos a ver este, números de malabares, vamos a ver números de diablos de contorsión, cintas aéreas, el payaso filifú, van a ver números de equilibrio de mano a mano... Pero sobre todo, como siempre, lo que caracteriza al, al circo, vamos a ver magia. Vamos a, a presenciar dos números con, con animales. Este, nos estamos apoyando con la tecnología, el talento y la creatividad que el Circo Ataide tiene como característica para que toda la gente que recuerda a los animales que están en el circo, que estaban en el circo y los niños que no pudieron presenciarlo, pues lo vivan una vez más o por
4: primera vez. Cuéntanos qué de especiales tiene eh, o qué de especial hay en estas galas.
1: Bueno, pues para empezar que no vamos a estar en la carta del circo, vamos a estar en un teatro, todo se vuelve y se readapta a este nuevo formato y sobre todo pues a las nuevas normalidades que nos pide, eh, nos solicita el teatro, tanto el Teatro de la Ciudad como la Secretaría de Salud. Eh, todos los asistentes van a contar con una este, mascarilla que se les va a otorgar por parte de nuestro patrocinador que es ProMask todo el mundo va a estar seguro, vamos a tener los tapetes sanitizantes, ya saben el gel antibacterial, la toma de temperatura y además de que la distribución de las localidades van a estar estratégicamente planeadas para mantener a sana distancia y se puedan divertir sin ninguna preocupación con toda su familia
3: Lorena, debo suponer que este ha sido un año muy difícil este año en que no han podido tener presentaciones de cara al público ¿cómo han hecho tanto ustedes como empresa como pues a todos los artistas del circo para sobrevivir en estos tiempos?
1: Pues con la creatividad hemos tenido que reinventarnos y bueno digo tenido en un buen sentido al circo a de eso le caracteriza que le gusta reinventarse y que lo logra y lo logra muy bien se han seguido dando funciones bien entonces, aunque sea detrás de la cámara, pero seguimos en escena.
4: Muy
3: bien. Bueno, pues, Lorena Canseco, presentadora del Circo Ataide, gracias por conversar con nosotros y pues buena suerte en esta, en esta nueva era de presentaciones presenciales.
1: Muchísimas gracias, me gustaría invitarlos 29 y 30 de abril para que vengan a celebrar con nosotros el Día del Niño a las 7 de la noche y el primero, el 2 de mayo, a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde. Ya pueden comprar sus boletos en las taquillas del Teatro de la Ciudad o por Ticketmaster. Los precios están súper accesibles para que vengan a divertirse con nosotros, con toda la familia, celebrar los chiquillos y los no tan chiquillos.
3: Muy bien, gracias Lorena.
1: Gracias a ustedes, buen
4: día. Buenos días. Son las
3: 9 nue de la mañana con 14 minutos.
4: Bueno, cibercriminales acechan al sector salud, ¿y de qué se trata? Mariano Rivapalacio, en Bienestar H, ¿cómo te va? Buenos días.
6: Tremenda la información, querida Lopita, Sergio, ¿cómo están? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Fíjense que aprovechando la, la migración digital y la inclusión de nuevas tecnologías en hospitales y centros de salud de México, se ha detectado que los cibercriminales están vulnerando la ciberseguridad y roban información sensible del sector salud. Según Gustavo Valdés, él es director general de ICUSI México, existen muchos criminales que están intentando vulnerar los sistemas hospitalarios. Principalmente buscan acceder a información confidencial, incluso afectar equipos médicos. Se han encontrado evidencias, Lupita, de brechas de información y posibles ataques a hospitales privados de México. Además, enfatizó que cuando los cibercriminales logran hacer una exfiltración de información, generalmente la ponen a la venta al mejor postor Exponiendo registros como datos personales de los pacientes, sus enfermedades, tratamientos, medicamentos, historial en el hospital, datos de tarjetas bancarias, direcciones y números telefónicos. Según este estudio, los rubros más atacados en hospitales y centros de salud son los correos electrónicos entre los médicos y los pacientes, la navegación por internet que utilizan los centros hospitalarios, los equipos de cómputo de usuario y los servidores así como la vulnerabilidad de los activos tecnológicos. El personal en los hospitales continúa siendo un objetivo en las estrategias de ingeniería, por lo que es importante mantener programas de concientización en temas de ciberseguridad para lograr un nivel de resiliencia que permita la continuidad de la organización. Esto último lo comenta el experto. Para que nos demos una idea de la magnitud de la situación, Sergio Lupita, de acuerdo al portal del Banco Interamericano, el costo promedio de un ciberataque al sector salud en términos de pérdida de negocio, gastos de prevención, detección y recuperación, equivale a 7 millones de dólares en comparación a los, cuatro, a los casi 4 millones de dólares que en promedio cuestan los ciberataques a cualquier otra industria. Es decir, sale mucho más caro, increíble, robar, hackear la información de un centro hospitalario que de cualquier otra oficina. A esto se suma que los datos que maneja el sector son, pues son confidenciales y sumamente sensibles. Por lo tanto, el impacto no material puede ser también sumamente grave. Desde el momento que un ciberataque se consuma, escuchen, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio, este dato tan interesante que da a conocer el especialista, desde que un ciberataque se consuma en un hospital hasta que la institución se da cuenta pueden pasar 300 o 340 días. Es decir, un hospital hackeado se puede enterar en promedio un año después de que lo hackearon. Y América Latina presenta uno de los mayores tiempos de detección de ataques en todo el mundo. Así que el llamado de los especialistas, Sergio Lupita, para hacer frente a este problema es definitivamente la inversión en ciberseguridad que los hospitales, tanto públicos como privados, Inviertan en mecanismos, en escudos, en programas de cómputo, en sistemas que protejan la información, que es un asunto obligado dentro de los planes que tenga la transformación digital. Si un hospital privado puede ser vulnerable, imaginen lo que puede ocurrir en el sector público. Pues aquí la información, un dato muy interesante que dan a conocer los especialistas, el dato que da a conocer el portal del Banco Interamericano, el costo promedio de un ciberataque que quería compartir con todos ustedes esta mañana de lunes, Sergio Lupita, en Bienestar
3: H.
4: Gracias, Mariano. Gracias, muy buenos días. Buenos días.
3: El incremento de algunos delitos ha obligado a micro, pequeños y medianos empresarios a buscar la manera de de estar más protegidos y algunos han optado por adquirir vehículos blindados incluso de segunda mano pero no todos no todos se brindan una protección idónea Alma Díaz es delegada de la Comisión de Blindaje Automotor del Consejo Nacional de la Industria de la Balística la tenemos en la línea telefónica Alma Díaz ¿Cómo está buenos días?
4: Buenos días Sergio Lupita un gusto estar con ustedes. Gracias, ¿qué tal?
3: Alma Díaz, eh, mucha gente dice, bueno, pues me pongo un blindaje, a lo mejor eh, un, un blindaje en un auto que, pues, que no está hecho para eso, eh, o hay, hay gente que puede comprar un auto con blindaje, pues, de fábrica, pero eh, ¿cuáles son la, los pros y los contras de, de estas uh, decisiones?
1: Eh, mira, Sergio, ante, ante todo es bien importante y, y en primer lugar es asesorar a nuestro a la persona que, que requiere la protección, de qué tipo de amenaza se quiere proteger. Porque cada nivel de blindaje protege de una amenaza diferente. A grandes rasgos podemos decir que está la amenaza la amenaza de asalto, de eh, que es una violencia urbana. También tenemos blindaje que protege la amenaza de secuestro y la amenaza de atentado. En este sentido, el eh, primero es entender cuál es nuestro nivel de riesgo en segundo lugar, qué unidades, qué vehículos son los que pueden resistir el nivel de blindaje, sobre todo por las características de motorización y torque que se requieren para poder cargar con un peso adicional de manera permanente. En ese sentido, eh, es bien importante que eh, eh, permitan los, los clientes, los, las personas que van a usar el blindaje, asesorarse de una manera adecuada para que no vayan a, co a blindar en un vehículo que les va a ocasionar más un problema que un beneficio.
4: Alma, eh, hablaba de un incremento en eh, estos eh, eh, delitos que bueno pues, se han ido obligando a que todo el mundo se proteja un poco más. ¿Cómo ves tú el incremento de, del blindaje? ¿Se ha incrementado en este último año más que el anterior o en el anterior, en 2020, mucho más? ¿Cómo ves tú estas cifras?
1: Pues mira Lupita, yo creo que va a la alza. Eh, estamos hablando de, en cuanto a las solicitudes y requerimientos de vehículos blindados, se han incrementado. Eh, desafortunadamente cuando hay un problema económico, cuando empieza a haber una consecuencia económica que empieza a haber gente sin trabajo, que empieza a ver eh, las situaciones que estamos viviendo y lo que ha provocado la pandemia en relación a la afectación económica que se ha tenido en muchos sectores, eso eh, definitivamente siempre que ocurre este tipo de crisis, la delincuencia va para arriba. Y se han incrementado tanto los los los, los, los asaltos como los secuestros. También hay tipos de secuestros, secuestro express que es cuando nada más eh, secuestran, dan la vuelta, vacían cuentas eh, bancarias, etcétera, y los secuestros que ya son eh, enfocados a, a que se cometen más que nada para poder financiar al crimen organizado, ¿no? Que es cuando ya se hablan secuestros de personas importantes, de empresarios. Entonces, Definitivamente sí ha habido una alza, un alza, este, las empresas asociadas en el Consejo, hemos visto un incremento en la demanda del, del blindaje.
3: Bueno, entonces si una persona quiere tener un vehículo blindado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le recomiendas?
1: Eh, en, en primer lugar, se es acercarse a, 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 a las empresas que, que venden los vehículos blindados que se les asesore en cuanto a determinar su nivel de riesgo, el nivel de protección que requieren. Y una vez determinado ese nivel de, de riesgo, poderles de, eh, recomendar cuál sería el mejor vehículo para ese nivel de blindaje.
3: Pues yo quiero agradecerte Alma Díaz, delegada de la Comisión de Blindaje del Consejo Nacional de la Industria de la, de la Balística. Gracias por conversar con nosotros.
4: Gracias, Sergio Lupita, un abrazo. Hasta luego, muy buenos días. Pues siempre es preocupante ¿no? que incrementen los delitos y, y bueno, cada vez, Sergio, que escuchamos esto del incremento de los delitos, hay quienes sí optan por pues blindar los, los vehículos, sobre todo por el tema de, de los secuestros.
3: Pues sí, definitivamente, y pues la gente quiere estar protegida, finalmente, eh, la gente piensa siempre bueno pues puedo hacer una inversión financiera siempre y cuando pueda yo quedar protegido ante un ataque o pueda proteger a mi familia ante un ataque son las 9 de la mañana con 24 minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
3: Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Tenemos un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, no representa una reelección.
8: El ministro Arturo Saldivar es una gente íntegra que podría llevar a cabo en dos años esa reforma y él termina como ministro en el 24 y se tiene que ir no es una reelección y ya hay el antecedente los actuales magistrados del tribunal electoral recibieron el apoyo para que se ampliara el plazo ahora se rasgan las vestiduras los intelectuales porque lo que quieren es que el poder judicial siga estando al servicio de la mafia del poder
4: y por otro lado, el presidente informó que como una muestra de solidaridad con la India por sus altos niveles de contagios de COVID-19, el gobierno federal decidió cancelar la nueva entrega de vacunas provenientes de ese país.
8: Cuando mmm, se nos presentó una situación difícil, la segunda ola, recorrimos a ellos, nos ayudaron, nos mandaron vacunas en efecto de AstraZeneca y de qué manera nosotros ahora estamos este, pues apoyando, aún con nuestras limitaciones, pues quedaron en el contrato que se hizo con ellos de que nos iban a entregar otra cantidad igual de vacunas y ya les mandamos a decir que no, eh, las vamos a, a necesitar, que comprendemos la situación de ellos. Eh, entonces es una forma de expresar nuestra solidaridad.
3: La Comisión Europea emprendió acciones legales contra la farmacéutica AstraZeneca por violar o incumplir algunos términos del contrato que firmaron para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
4: Y este lunes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza una visita a la zona de exclusión de Chernobyl para conmemorar el accidente nuclear ocurrido el 26 de abril de 1986.
7: Y puedo cambiarte el nombre.
3: Durante un evento como parte de la campaña electoral de la candidata de Morena al gobierno de Colima, Indira Vizcaíno Silva, el líder estatal del partido, Sergio Jiménez Bojardo, se confundió y presentó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Sí, del PRI. Al final solo se disculpó y aclaró que pues el error se debió a un lapsus.
6: Y finalmente, pues aquí, tenemos la oportunidad de tener entre nosotros a nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a Mario Delgado Carrillo de Morena. Perdón, perdón, ¿qué pasó? Es que estaba esta, estaba, estaba leyendo mal eh, el compañero Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, a quien le eh, Pido la disculpa por este lapsus.
5: ¡Ay, ajá! Sí, ahorita.
4: ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, bueno. Y ayer, ¿qué tal? Todo el mundo comentando, ¿no? No son iguales, pero pues como que se parecen. En fin, Andrés Spoikoini es... Eh, pues, eh, recreó en su nuevo libro eh, titulado El impío al personaje de Juan de Prado, un médico sefardí eh, que vivió en el siglo XVII y es considerado como el padre olvidado de la modernidad. Andrés está con nosotros en eh, la línea telefónica, escritor y activista, eh, judío argentino, a quien saludamos con mucho gusto. Andrés, gracias por recibir nuestra llamada. Muy buenos días.
12: Muy buenos días. Un placer estar con ustedes.
3: Gracias, Andrés. ¿Cómo te encontraste con, con este personaje, Juan de Prado?
12: Fue realmente, de pura casualidad, eh, este es un personaje, digamos, olvidado, ¿no es cierto? Y lo encontré en una nota al pie de página, en un libro sobre otro tema, y dije, ¿quién es este personaje? Parece interesante, pero jamás había escuchado hablar de él. Y me puse a investigar, y fue una tarea eh, casi este, detectivesca, donde tuve que ir a averiguar indicios sobre la vida de este hombre y... Cada vez que encontraba algún nuevo indicio me parecía más fascinante su vida y más fascinante la época en la cual vivió.
4: Andrés, Entonces así surgió. ¿Qué, qué sí. tanta información pudiste encontrar? Eh, ¿Qué tanta información hay disponible?
12: Eh, uno de, los, de las grandes paradojas es que los, los perseguidores, como la Santa Inquisición, eh, guardaban muchísimos archivos. Entonces, uno de mis grandes fuentes fue precisamente los archivos en, en Sevilla de, de, del Santo Oficio, eh, las, los, todos los este, edictos inquisitoriales donde se habla de esta persona. Eh, pero fue realmente, como les decía, una tarea de ir buscando como eh, guijarros este, esparcidos en el camino para reconstruir la historia de este hombre.
3: ¿Cuáles son las lecciones que nos da Juan de Prado? ¿Por qué es el padre de la modernidad?
12: Lo que él, lo que él empieza es una tradición de duda sistemática. Él se revela contra todos los dogmas. Él es, un, él es un médico que se revela contra los dogmas científicos de la época, que los científicos tenían bastante poco. Eh, él es un escéptico respecto del dogma católico, pero también del dogma judío. Él es hereje para los católicos, después pasa a ser hereje eh, para los judíos, y eh, después pasa, pasa también a dudar de los dogmas filosóficos de la época. Entonces, es el padre de la modernidad, porque justamente en la modernidad lo que vemos es esa tradición de duda, de creer en nuestra propia libertad, en nuestra propia razón, y desafiar los dogmas que nos imponen. Y eso me pareció una de las, uno de los mensajes como centrales en este libro y en este personaje, justamente en esta época donde hay una, una vuelta en algún punto a los dogmas, a los autoritarismos, a los fundamentalismos religiosos, recuperar el valor de la libertad de pensamiento, de la duda, de el creer en el propio raciocinio.
4: ¿Cómo recreas a este personaje? Porque dices, bueno, yo escribo ficción, pero pues a veces la realidad supera la ficción
12: absolutamente eh, lo que me pasó también es que además de ser un personaje interesante desde lo filosófico tiene una vida fascinante con aventuras es un hombre de muchas pasiones entonces es también mujeriego empedernido eh, tiene digamos escapes cinematográficos eh, de los que lo persiguen en fin es una vida eh, eh, fascinante y cuando yo empecé con este libro yo pe pensaba en realidad generar algo totalmente ficcional. Y lo que me di cuenta, como tú dices, es que, la, es que la realidad superaba la ficción. Cada vez que pensaba en alguna escena, en algún, digamos, argumento, encontraba algo de su vida real que era mucho más increíble de lo que yo podía pensar. Entonces, eh, es, que, es que la vida de él es, digamos, increíble, pero la época en la cual vive. También es increíble, es una época de muchísimo cambio, una época de transición como la nuestra en cierto, en, en cierto momento.
4: Muy bien, pues Andrés, muchas gracias por invitarnos a leer precisamente El Impío. Y pues te mandamos un abrazo, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a ustedes, tengan buen día. Hasta
4: luego Andrés Pocoini es el escritor de El Impío, este personaje de Juan de Prado.
3: Son las 9 de la mañana con 39 minutos.
4: Interrumpimos nuestra
7: programación para dar noticias de última hora.
2: La micro deportiva.
3: Pues ya, ya viene por ahí, ya lo veo venir al Oscar, sí, el Oscar de los deportes, Julio Romero. ¿Cómo estás, mi querido Julio? ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, Julio, que se nos cortó, que por... dicen que fue corriendo por su estatuilla. Pues claro, para
3: presumirla, ¿no?
4: Para presumirla esta mañana, qué barbaridad. Bueno, bueno
3: vamos a ver si 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 ya lo tenemos uh, si ya lo tenemos nuevamente conectado nuestra sección deportiva siempre a esta hora pues la gente atenta cuáles fueron los resultados de los deportes
4: ahí, ahí está ya no algo pasó con su comunicación el dj kike por lo pronto pues a todo dar es, aquí se... con aquí con la música a lo mejor él lo cortó verdad
3: eh, ¿quién, ¿Quién sabe? A lo mejor las, las envidias son muy fuertes, tú sabes. Pues ni ¿no? modo. Bueno, pues si quieres, vamos rápido mientras estamos listos allá julio. en esta. Ya está Julio. Sí. Pues Julio, adelante. Te, te veías rejego, no querías entrar al aire. No te preocupes, no te hacemos nada. Te escucha borroso. Oh. ¿Cómo están, Sergio, Lupita, amigos
6: de la auditoría? Qué placer saludarles. Nada de eso, absolutamente nada. Nos quedamos.
1: ...sin habla,
6: fíjate lo que sucedió el día de ayer en el Facebook de las Grandes Ligas... ...y estarás de acuerdo conmigo que es un caso, entonces de que le llaman o que le decimos vulgarmente... ...casos para la araña, bueno, resulta, resulta que Madison Baumgartner, este pitcher de los Diamondbacks de Arizona... ...tiró un juego sin hit ni carrera tras el triunfo de los Diamondbacks de Arizona siete carreras por cero sobre los bravos de Atlanta, pero resulta que fue una doble cartelera, y los juegos fueron a siete entradas, y no va a entrar en el libro de los récords, porque Grandes Ligas solamente contempla juegos sin hit ni carrera para nueve entradas o más, así es que Madison Garner, pues tiró un juegazo sin hit ni carrera, pero no lo van a apuntar porque fue de siete entradas, así las cosas con esta situación de esta gran estrella, primero de los eh, gigantes de San Francisco, ahora con los Diamondbacks de Arizona. Bueno, en otras cosas, en otros resultados que también llamaron la atención, ¿qué clase de juegos entregaron los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego? Terminó la serie el día de ayer y en once entradas los padres vencieron 8 por 7 a estos Dodgers con un Fernando Tatis que realmente está impresionante. Batió cinco cuadrangulares en tres juegos. En fin, y la verdad es que ha sido una gran, pero gran serie esta de los Dodgers y los padres de San Diego que están llamados a ser de los contendientes en la Liga Nacional. Bueno, los Orioles de Baltimore apalearon ocho carreras por una a los Atléticos de Oakland. En este juego americano mexicano Ramón Urias fue de tres nada, con una carrera anotada para el equipo de los Orioles de Baltimore. Los Yankees, los Yankees que siguen de capa caída perdieron 7 por 3 ante los indios de Cleveland, el relevista mexicano Luis César, trabajó dos entradas, no permitió hit, no permitió carrera, ponchó a dos enemigos, Pues es lo que ha sucedido como lo más destacado en las grandes ligas. Hay tiempo que no bateo. Y tiempo. el béisbol de la gran carta nos vamos al valentía nacional, se jugó ya la fecha 16 y penúltima de este Guardianes, Cruz Azul mantuvo el liderato general de la competencia, y de hecho ya lo aseguró, resultados completos de esta jornada, Pumas y Cuerla empataron sin goles, Cholos venció uno por cero en Caxa, Mazatlán le dio la vuelta a los Esmeraldas de León, cuatro por tres, mientras que Cruz Azul eh, venció tres por dos al San Luis. Juan Reynoso, técnico de los cementeros, reconoció que no ha sido un buen juego, pero siguen siendo fuertes candidatos de cara a la línea. No, no es fácil hacer 40 puntos no es fácil este, tener el rendimiento que tenía el grupo y en algún momento este, íbamos a tener algún altibajo y hoy pasó y por suerte fue ganando que nos da otro eh, otra posibilidad de corregir ya con otro estado ¿no? No Bueno, Juan Reynoso técnico de Cruz Azul las chivas se llevaron el clásico tapatío, vencieron 1 por 0 a los Rojinegros del Atlas y en otro clásico el Regiomontano Tigres 1 por 0 sobre los Rayados del Monterrey, el duelo ya estuvo marcado por la polémica luego de anunciarse que Ricardo el "Tuca" Ferretti prácticamente no continuará como timonel de Tigres. Por lo pronto, Aldo Cruz, zaguero de los Felinos, aseguró que por este duelo se olvidaron de todo lo extra cancha. Sí, Sí, obviamente es complicado, más que nada en el cierre de torneo, pero como lo repetí anteriormente, somos profesionales y tenemos que entregarnos al máximo. O sea, independientemente de, de todo lo demás, de lo externo, cada uno tenemos que ir por la nuestra y, y seguir luchando, porque así es esto, así es el fútbol y tenemos que seguir luchando.
5: Como sabíamos, no soy de la que tanto le meten igual no
6: bueno, el día de ayer en el Nemesio 10, Toluca venció 3 por 1 a las Águilas del la América. Le cortan una buena racha al conjunto de Cuapa. Hernán Cristante, entrenador de los Diablos, salió más que contento de este estadio en Nemesio 10 y espera mantener este ritmo para el
8: repechaje.
9: Ganarle a la América hoy como venía el la América y demás. Eh, no es un eh, ni un dato, ni un partido menor ni una victoria menor es una victoria trabajada, es una victoria buscada es una victoria muy merecida por, por parte del equipo, por parte de los chicos y, y eso hay que saberlo enfocar ¿no?
6: Los Gallos Blancos del Querétaro en otro resultado vencieron uno por ser a Juárez y esta jornada de 16 y penúltima cierra esta noche con el duelo entre Pachuca y Santos a las 21 horas en España. En España la cosa está bien interesante. El título sigue en el aire después de los resultados de este fin de semana. El Atlético de Bilbao venció 2 por 1 al Atlético de Madrid, el líder general de la competencia. El Barcelona 2 por 1 sobre el Villarreal, pero el Real Madrid empató sin goles con el Betis en este juego. Andrés Guardado y Diego Lainez, los mexicanos, saltaron como titulares para el Betis. Andrés Guardado jugó 88 minutos, Diego Lainez 80. ¿Cómo está la situación? El Atlético de Madrid, a pesar de la derrota, sigue siendo líder. Tiene 73 puntos, Real Madrid y Barcelona. Segundo y tercero con 71 y Atrasito el Sevilla con 70 puntos. Está bien interesante este asunto allá en España. Y ya que estamos en la madre patria, Rafael Nadal hizo válidos los pronósticos. Y se llevó su título número 12 en el torneo Conde de Godó allá en Barcelona. Tras derrotar en la gran final al griego Estefano Titipas los parciales de 6 cuatro, seis siete y siete cinco. Fue un juegazo el que se vivió el día de ayer allá en Barcelona de 34 años de edad. Rafa Nadal tiene 13 títulos en Roland Garros y estos 12 en Barcelona. Por cierto, fue su primer título de este 2011, eh, 2021, si este sí hay un rey en la arcilla, tiene nombre y se llama Rafael Nadal. Va a llegar bien entonado a lo que será Roland Garros allá en Francia. Y ya para despedirnos, la selección mexicana de tiro con arco regresó con cuatro medallas después de la primera etapa del serial de Copas del Mundo de esta especialidad que se desarrolló allá en Guatemala. En el último día de actividades, la dupla de Ana Paula Vázquez y Ángel Alvarado conquistaron la medalla de oro en la final de Arco Recurvo Equipo Mixto tras vencer 39 a 37 Alemania en cuatro sets. El tiro con Arco, otra de las disciplinas que se alista y muy fuerte para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Sergio Lupita, amigos de la Auditoria, la Información Deportiva este lunes, que es un extraordinario día, una mejor semana. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, arroba J. arroba J. HB en Twitter, y nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con diversión e información deportiva. Yo, como siempre, les dejo un abrazo a la distancia.
3: Pues muchísimas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo.
4: Bueno, y vamos a continuar con las noticias. Fíjense que el gobierno de la Ciudad de México anunció que desde el lunes próximo se van a permitir las fiestas infantiles con una capacidad máxima de 50 asistentes y al aire libre. Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
6: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes en el auditorio. Bien, a una semana de la conmemoración del Día del Niño, el gobierno de la Ciudad de México anunció que desde hoy se van a permitir las fiestas infantiles con una capacidad máxima de 50 asistentes y al aire libre. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que la entidad se mantiene en el naranja del semáforo epidemiológico con nuevas actividades como la ya señalada. Sin embargo, reiteró que la población debe de continuar con las respectivas medidas sanitarias. Escuchemos.
1: Esa es indicación general a todas las familias de la ciudad, viene el Día del Niño y viene el Día de las Madres. Entonces, recuerden que donde más contagios hay es en lugares cerrados, donde se pierde el uso del cubrebocas, a veces eh, nos ponemos alegres y olvidamos las medidas sanitarias más básicas. Entonces, todavía no es tiempo de las grandes fiestas, las grandes reuniones. Eh, se puede hacer estas actividades al aire libre principalmente y guardando sana distancia. Y por eso también se abren los, eh, estos centros que se dedican a fiestas infantiles, pero al aire libre y con todas las medidas sanitarias adecuadas.
6: Para las fiestas infantiles y reuniones, el máximo permitido es de 50 asistentes. Uso de cubrebocas es obligatorio y no se permitirán áreas de baile ni alcohol. Además, debe implementarse el registro de los asistentes para el rastreo de contagios y el horario permitido es hasta las 21 horas del día. El director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, informó que la velocidad de la reducción de los hospitalizados ha ido de manera más acelerada en comparación con las últimas semanas. Escuchemos.
1: La velocidad a la que estamos decreciendo hoy, en la última semana se ha
6: acelerado esta velocidad. Hace justo siete días estábamos cerca de 30 personas menos hospitalizadas por medio diario en la ciudad. Hoy estamos más bien cerca de las 45. Los hospitalizados por COVID-19 en la Ciudad de México ya casi están por debajo de las 2.000 hospitalizaciones y es una cifra más baja en los en el último año desde que comenzó la tendencia a partir de abril de 2020. Sergio Lupita, la información que les tengo. Carlos,
4: entonces nada más para aclarar, es a partir de este lunes que se permiten ya las fiestas infantiles.
6: Es correcto, es a partir de este lunes y el día del niño, algunos lo podrán festejar con las respectivas medidas sanitarias, un máximo de 50 personas, sí. y debe ser al aire libre, a un salón cerrados es complicado, no se permite, recordemos que son donde más se propaga el virus en lugares cerrados.
4: Muy bien, tomamos nota entonces, muchas gracias. Hasta luego, buenos Hasta días. Hasta luego.
3: Es a partir entonces de sí, hoy, sí, lunes, de hoy. hoy podemos ya tener fiestas infantiles, pero en... Lugares abiertos y con restricciones. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que en las Islas Marías ya se creó el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua, José Revueltas, donde se brinda capacitación sobre la defensa del medio ambiente.
4: Y por otro lado, el presidente aseguró que esta semana se va a cumplir el compromiso del gobierno federal de vacunar contra el COVID-19 a todos los adultos mayores del país, por lo menos, por lo menos con la primera dosis.
3: La farmacéutica AstraZeneca consideró infundada la acción legal que presentó la Unión Europea en su contra por los retrasos en las entregas de vacunas contra el COVID-19, por lo que se va a defender firmemente.
4: Y las autoridades de Pamplona, España, anunciaron que debido a la pandemia de COVID-19, por segundo año consecutivo, se cancelan las fiestas de San Fermín, conocidas internacionalmente por sus corridas de toros.
3: Pues a ver, en redes sociales una joven estadounidense relató que en su primera cita con un joven granjero este le hizo un regalo inusitado al estilo del Antiguo Oeste, una rueda de queso pero de 12 kilogramos. La joven indicó que tras indagar sobre esta peculiar estrategia de enamoramiento descubrió que la idea fue sacada de un libro llamada, de, llamado The Complete Book of Magic and Witchcraft el, el, el libro completo de la magia y la brujería de la autora Catherine Paulsen. En este se señala que puedes fascinar a una mujer dándole un trozo de queso. <risa> ¿Y qué crees, Guadalupe? Se nos acabó el tiempo.
4: ¡Ah, caramba! Pues vámonos, vámonos a comer unas quesadillas, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchamos mañana temprano.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Sto qui forse a te ne servono due sole Sto qui Sto qui Quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile
2: Geraldo Media Group presentò